0: amigos, bienvenidos a 12 y 2, hoy viernes, eh, enero 20 del año 2023, gracias por la sintonía, en esta 91.3, 91.1 FM, cubriendo toda la República Dominicana y a través de el medio digital también, de los streaming famosos streaming, a través de LA91FM.com también estamos en 12 y 2.com 12 y 2.com eh, y estamos en tuning también, que es facilito escucharnos por ahí si ustedes pueden, por favor, compartan el enlace de nuestras transmisiones a personas que están fuera de nuestro país que a lo mejor durante mucho tiempo escuchó la 91, escuchó 12 y 2 y en el día de hoy se olvidó de nosotros, pero estamos en la vía digital. Muchísimas gracias también a nuestros amigos a través de YouTube Ahí está Mailene Olivo. Está, yo estudié con una Mailene Olivo. No sé si era la misma, creo que no. Pero bueno, eh, Lusitania, Josué, Patricia, Germán, Germán Sedano, Miguel Ángel, eh, Richard Bautista, por favor, dar likes desde que entren al video. Eh, de YouTube. Muchísimas gracias por eso. Eh, Karina viene de camino. Ella está en una reunión agotando una agenda de trabajo en España y se estará uniendo a nosotros dentro de un momentito. Dice que, eh, bueno, dentro de media hora más o menos estaría con nosotros en al aire. Mientras tanto, hay muchas cosas que tenemos que hablar de ellas, por ejemplo eh, sobre este autobús secuestrado en Haití, siguen saliendo algunas informaciones sobre ello, el Ministerio de Defensa dijo el día de ayer que fue recibido por el paso fronterizo, el carrizal de Elías Piña, el chofer de nacionalidad dominicana del autobús que fue secuestrado con 37 pasajeros cuando se desplazaba por la comuna Croix de Bouquet. Esto es cerca de Puerto Príncipe, en Haití, y de acuerdo a la versión de Johan Antonio de la Rosa, tiene 32 años de edad, chofer del autobús de la compañía de transporte Capital Coach Line, los tripulantes fueron desmontados por miembros de una banda armada del autobús color blanco, en el que se transportaban de placa haitiana IT02487. Posteriormente, fueron obligados a abordar otro vehículo al cual se le agotó el combustible, Momento en el cual el chofer, la azafata y varios de los pasajeros de nacionalidad haitiana lograron escapar de sus captores. Luego del hecho entonces de la rosa, o sea, el chofer y la azafata del autobús se presentaron en las instalaciones de la referida compañía de transporte en Haití. La azafata entonces resultó herida de bala durante el incidente, por lo cual, luego de recibir los primeros auxilios en Haití, fue trasladada a un centro médico en el país para recibir primeros auxilios. Yo soy de los que digo que esta intervención, si se va a hacer una intervención militar en, en Haití por parte de, de países de la región, que lo hagan ya que lo hagan ya para que no empeoren las cosas, para que estas bandas de, de, que lo que hacen es terrorismo, vamos a decir que local o lo interno dentro de Haití, se sigan apoderando de absolutamente todo. So, señores, Haití hoy en día está controlada por seis o siete bandas grandes de criminales que se están apoderando de este país, y si eso es así, y si eso se sigue poniendo de esa forma, los que más van a sufrir esa crisis aparte de los haitianos somos nosotros los dominicanos entonces estoy de acuerdo con el estado dominicano, con el gobierno de Luis Abinader que dice que no mandarían tropas militares hacia el territorio haitiano, sin embargo cuidarían nuestras fronteras como deben de cuidarla, yo estoy de acuerdo totalmente con eso, soy de los que digo que antes no creía en un muro entre Haití y República Dominicana hoy yo pienso, yo este que está aquí que como esta economía sigue creciendo y creciendo y somos los mejores de la región, deberíamos de con construir entre Haití y República Dominicana la muralla del Caribe. Así como está la muralla china, así mismo la muralla del Caribe. Esto no va a ser la panacea del problema migratorio que tenemos en nuestro país. Esto no va a resolver absolutamente todo, pero yo creo que disminuiría mucho el problema que tenemos nosotros de la migración ilegal, no solamente haitiana, pero de cualquier país. Porque si hay un ruso que está huyendo de una cuestión de, 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 de eh, mafia y de, de, de su país, entra por Haití, se, se pone su mochilita, sube la sierra de Bauruco y llega a nuestro país. Eso es así, usted lo puede preguntar. Por eso es que han agarrado en los últimos años tantas personas buscadas por el Interpol aquí en nuestro país, viviendo campantemente. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra frontera con Haití no existe. Y eso que usted ve que hay puntos, por ejemplo, para entrar a República Dominicana, eso es lo mínimo de cómo se entra desde Haití a República Dominicana, he hecho un cuento varias veces de cuando yo visité y me quedé a acampar ahí a, a la Sierra de Bauruco, me fui con unos amigos allá hace mucho tiempo, recuerdo que estábamos cerca de una, de una antena de Orange en ese entonces, cuando era Orange, una antena que hay justo eh, eh, en ese lugar que estábamos, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que en la noche, a eso de las 11, 12 de la noche, estábamos eh, los amigos todos alrededor de una fogata, estábamos hablando, haciendo cuentos, no sé qué, y de repente vemos nada que comienza a, a pasar. Eh, ciudadanos haitianos con su mochilita, eh, ¿cómo estamos? y nosotros, bueno, nosotros estábamos protegidos, teníamos armas, etcétera, andábamos con una persona incluso que era militar, pero, no obstante... A mí me pareció que eso era primero un, vamos a decir que un, eh, un problema de seguridad nacional y segundo un problema migratorio. Porque si tú puedes pasar de un país que está en crisis de la forma en que está Haití a República Dominicana, que no es que estemos en crisis, pero vivimos en crisis política y de muchísimas cosas, y puedes pasar así por así, con una mochilita, sin que nadie te pare. Eso es un problema grande. Hay otro tema que tenemos que tratar y es la Guardia Costera estadounidense que rescató el día de ayer 55 migrantes que fueron abandonados por contrabandistas en la isla deshabitada de Monito, que yo no sabía que existía una isla de La Mona. Esa, Obviamente esa sabía que existía, La Mona, que les voy a invitar a que vayan por Quisqueya... Eh, uy, eh, ¿Cómo que se llama? Eh, Cristi Quisqueya Life. Sí, Quisqueya Life, exacto. Pasen por el programa Kikeya Life, eh, ahí hay una historia muy chula de por qué la isla de la Mona le pertenece a Puerto Rico, o, bueno, a, a territorio estadounidense, Puerto Rico, y no a nosotros. Sin embargo, las leyes marítimas dicen que las islas pertenecen a donde tienen más cercanía, o sea, en este caso perteneciera a República Dominicana y no a Puerto Rico, sin embargo, por todo lo que se dio durante tantos años entre La Mona, Puerto Rico, los piratas, etc. Eh, Puerto Rico se quedó con la isla de La Mona y me enteré que hay una isla que se llama La Monita que está más arriba. Bueno, pues la tripulación de este avión de guardacosta durante una patrulla marítima avistó en el pasado de La Mona a un grupo de personas varadas en los alcantarillados eh, o alcantilados más bien rocosos de la isla Monito que está al norte de La Mona un día más tarde la tripulación de un helicóptero de aduanas y protección fronteriza entregó alimentos y agua a esos migrantes, según el comunicado de la guardia costera las duras condiciones del mar y la dificultad de acceder a los acantilados eh, eh, bueno, impidieron que se llevaran a cabo todos los esfuerzos de rescate hasta esta jornada. Una vez que el estado del mar y las condiciones del viento mejoraron, los, guardas, los guardacostas se acercaron de manera segura a la isla y proporcionaron chalecos salvavidas al grupo antes de que cada migrante se turnara para saltar al agua mientras se aferraba a una cuerda que la tripulación utilizó para rescatarlos. Entre los migrantes hay nueve mujeres y todos aseguran ser de nacionalidad haitiana, salvo uno que afirma ser ciudadano cubano. Dios mío, un año 2023 donde estamos todavía y la gente se arriesga, arriesga su vida por pensar buscar una mejoría en otro país, en este caso Estados Unidos, y se arriesga de esta forma. La comunidad de LGBTQ+, plus exigió el día de ayer al gobierno y a las autoridades electorales del país que se dispongan medidas para garantizar el derecho al voto y la participación en los procesos políticos de las personas pertenecientes a esa comunidad. Estoy confundido. ¿Hay alguna muestra de algún partido político que no haya aceptado a un miembro de la comunidad LGBTQ+, eh, sería interesante saber si ustedes saben, pues compártanlo. Dice aquí, durante el foro, <coughs> por la participación de la comunidad LGBTQ en los procesos electorales. Esto fue organizado por Participación Ciudadana y el Fondo de Canadá. Eh, para iniciativas locales. Los participantes y los panelistas analizaron lo relativo a la inclusión de esta comunidad. La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, dijo que el foro es parte de un proyecto que se inició el pasado año 2022 sobre los derechos, la participación política y equidad de esta comunidad y que se ha desarrollado con el apoyo eh, de Canadá. La representante de Participación Ciudadana también dijo que es un tema de derechos... Oigan, de derechos humanos, de inclusión, que tiene que ver con la cantidad, con la calidad de la democracia y la representación de los diferentes sectores que hay en la sociedad. Otra cosita, la nueva ley orgánica, lo vi, Cristi, la nueva ley orgánica de los actos del Estado Civil ordena a las instituciones, excepto a la Junta Central Electoral, que recauden datos biométricos o que tengan bases de datos, eh, para eliminar esos registros en un plazo de 60 días, contados a partir de la entrega en vigor de la legislación. Esta disposición, con carácter transitorio, está contenida en el artículo 216 de la ley 423, promulgada el pasado miércoles por el presidente Luis Abina Dirch. Los datos biométricos, según los define la misma ley, son propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la persona, del individuo, atribuibles a un solo ciudadano o, eh, y que son medibles. Esta forma legal pone a cargo de la Junta Central Electoral la responsabilidad de la captura, recopilación y tratamiento de los datos biométricos, así como de ofrecer el servicio de consultas para fines de verificación de identidad. La consulta de datos deberá realizarse respetando el derecho a la intimidad. A mí me da miedo porque al final ¿quién se queda con esa base de datos? ¿Quién tiene... ¿Quién tiene acceso a esa base de datos? Eso me interesa bastante saber. El gobierno dominicano dijo en el día de ayer que inició la segunda fase del programa Gobierno Eficiente, Burocracia Cero. Este programa es coordinado por los ministerios de administración pública de la presidencia, así como por el Consejo Nacional de Competitividad y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación. Presentó también avances y mejoras y busca además ofrecer 450 trámites a través del portal único de servicios públicos en el 2024. Eh, durante la primera fase de ejecución del programa Burocracia Cero se puso en funcionamiento el portal de servicios del Gobierno Dominicano gobbgrande.do a través del cual los usuarios pueden realizar más de 300 trámites y servicios y acceder a más de 1200 trámites informativos. Muy bien, ojalá que funcione. Esta iniciativa se enmarca en la ley 167-21 de mejora regulatoria y simplificación de trámites, la Agenda de Transformación Digital de la República Dominicana 2030 y la Estrategia Nacional de Competitividad ojalá y sea así Algunas informaciones más en este inicio de 12 y 2 del día de hoy por ejemplo el defensor del pueblo y el líoete del canódromo eh, canódromo perdón, pique y se extiende como dicen en la pelota bueno pues este incidente que se registró el pasado 12 de abril del año 2022 cuando huyó, o sea el defensor del pueblo y los miembros de la defensoría del pueblo se disponían a realizar una inspección en el canódromo este famoso tras diversas denuncias de irregularidades en torno a la incautación de vehículos. Bueno, pues el juez de primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional dictó hoy un no a lugar a favor de la coronela de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte de la Vigesed, eh, ella se llama Isabela de los Santos, por el incidente registrado con el defensor del pueblo Pablo Ulloa en el centro de retención vehicular El Coco, conocido como el Canódromo. El magistrado Raimundo Mejía indicó que los tipos penales sobre los que se le acusaban a la oficial no fueron como lo habían planteado los abogados de Ulloa. En ese orden el tribunal entonces ordenó el cese de la prisión preventiva que cumplía la coronela. Básicamente, no va a pasar absolutamente nada con esto. Eh, puede ser un mal, una, una mala presentación de parte de los abogados de Ulloa. Puede ser que definitivamente eh, entre bomberos no se pisan la, la manguera. Es eh, un país sin consecuencias, eso es lo que somos. Hablemos un poquito de movilidad, de movilidad escolar. El plan piloto de movilidad escolar eh, que se inició el pasado 10 de enero en Monteplata la Victoria y Jaina, beneficiando así a 100.000 estudiantes, será... Extendeme un segundito, señores. Espérense un momentito. Ahora sí puedo hablar. Ok. Entonces, eh, 100.000 estudiantes será extendido a los municipios de Cambita y Palenque. Esto en San Cristóbal y Pedro Brán, en la provincia de Santo Domingo. El Ministerio de Educación, entidad coordinadora, informó que están ya en la etapa de selección del personal que trabajará en esta... Uy, me fui de YouTube, parece. Bueno. Lo abro en segundo, señor. Espérenme un momentico ahí en YouTube. Del personal que trabajará en esta amplia, ampliación del proyecto que tiene como propósito que los niños, estudiantes dominicanos que integran todo el sistema educativo eh, público lleguen a sus planteles educativos de forma cómoda, segura, gratuita. Para la extensión del programa, el Ministerio de, de Educación trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Transporte y, tra, eh, de Tránsito y Transporte Terrestre y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses determinando las rutas y paradas para beneficiar unos 50.000 Estudiantes. En ese sentido, el Ministerio de Educación <coughs> prepara ya la licitación de autobuses eléctricos. Ay, no, no lo hagan, eléctricos no. Que serán incorporados a las rutas en la medida en que se coordinen. No lo hagan. Si alguien conoce a Mr. Miyagi, por favor, del Ministerio de Educación, dígale que no, que no lo haga, que mejor compre autobuses que tengan, por ejemplo, que funcionen con gas natural, autobuses que, que funcionen con gas propano, pero que no haga lo eléctrico, que todavía el sistema no está para eso. No cometan ese grave error. Dios... Miren, rapidito, antes de conversar con nuestro amigo Nelson Bautista sobre algo de medio ambiente, eh, quería decirles sobre la propuesta salarial que está en los periódicos ahora. Eh, las centrales sindicales de la República Dominicana solicitaron ante el Ministerio de Trabajo un aumento de un 35% a los empleados del sector privado no sectorizado. Según la solicitud, los colaboradores de las grandes empresas pasarían a devengar un salario mínimo de $28,350 pesos mensuales. En cambio, las, medidas, eh, las medianas empresas tendrían que pagar $25,988 pesos y las pequeñas $17,415 pesos. Las microempresas pasarían de $11,900 a $16,000 pesos. Los vigilantes de $17,250 a 23,288 cada mes, los trabajadores del campo, por ejemplo, co cobrarían por su jornada del día unos 625 pesos y no los 500 pesos actuales. El Comité Nacional eh, de Salarios <coughs> dijo que estas propuestas están fundamentadas en criterios económicos, pero también y sobre todo en criterios de justicia, equidad y coparticipación del trabajo en el desarrollo del país. Ojalá y que esto sea beneficiario. Eh, vamos a hablar con nuestro amigo Nelson eh, para conocer algunas de las principales noticias en materia medioambiental. Eh, tenemos a nuestro amigo Nelson Bautista, ustedes saben que es ambientalista, y amigo nuestro, esos son los dos títulos
1: sí. de él. Nelson, ¿cómo estás, amigo? El, el segundo de los títulos para mí es el importante, a Karina, que lo eje. que ella le traiga a Alan, que en la mitad desde de Madrid es para los dos.
0: Muy bien, me gusta eso Nelson Gracias por tomar nuestra llamada Hay varios temas que están ahora mismo Como en el tapete, en cuanto a medio ambiente eh, Hablemos de qué está pasando Con muchas aguas en San Cristóbal eh, Qué está pasando por allá Nelson Que sería de importancia para nuestros amigos enterarse
1: En, en, en dos y dos Muchas aguas debe ser como la postalita Que más se repite Cuando se habla de extracción de agregados Indicriminadas en los ríos Recuerdo que hace un año y algo eh, Karina y tú abordaban el tema y después el Ministerio de Medio Ambiente hizo una declaración diciendo que había resuelto el problema de extracción de agregados, esos camiones, espadas, mecánicas que se venden en río ahí en San Cristóbal, y sí, sí. hay muchas aguas, y que estaba resuelto. Pues no, andan muchos videos más virales en estos días con muchos equipos pesados, incluyendo aparatos que se ven que son nuevos, extrayendo agregados y es un desafío. Eh, complicado y grande para las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, porque es iluso pensar, por ejemplo, cargarle el dado al CEMPA, por decir algo, al Servicio Nacional de Protección Ambiental, de que eso se va a resolver nada más con por la vía militar, o sea, con, con intervenciones puntuales, un operativo, no sé qué, no sé cuánto. Ese ese esa, ese punto de ese río que conecta con el Nizao allá en San Cristóbal sí. y que son quizás el corredor más explotado desde el punto de vista de agregados eso es arena, gravilla, gravas y, y otros sí, agregados sí, sí, acá sí. Del río.
0: o sea, es un lugar rico lo que pasa es que no para eso no se puede hacer de esa forma
1: no es para eso y, y, y va a meritar otro tipo de esfuerzos que tienen que ver porque, por ejemplo, hace apenas una semana y algo, eh, varios comunicadores fueron literalmente eh, no secuestrados, sino raptados y retenidos contra su voluntad porque estaban documentando ese proceso y ahí cualquiera que entre, militar o no, eh, tiene eh, va a tener en contra una cantidad de personas que ya tienen una especie de, 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 de claro. mafia, de cluster con eso, claro, que están bien claro. armados y que, y que tienen mucho apoyo de gente que se beneficia de ahí. No, y que no solamente eso, Nelson, que les de la
0: vida, que no le importa nada, que se meten eh, con colines, con cosas, a defender todo, o sea, defender su negocio ilegal y no les importa absolutamente nada, que uno tiene que tener eh, cuidado con eso, porque al que les de la vida, no importa, o sea, le da
1: para abajo y si se mueren todos, se mueren todos, ¿eh? Y es así, aunque aunque se amerita que las autoridades hagan una acción contundente, pero tiene que ser una acción sostenible, porque de lo contrario podría estar poniendo en riesgo vidas de personas, bien sea de los depredadores o bien sea de los militares que van, porque eso tiene que tener otro modelo de intervención, y ese modelo de intervención debe de pasar obligatoriamente por, por apoyarse en los grupos comunitarios que quieren algo de orden y por ponerle control a aquellos que se benefician de ahí, porque esos camiones no van... A, a la nada a llevar esos agregados esos claro. camiones tienen un destino, tienen un comprador tienen un encargo, claro. entonces deben claro. atacar por arriba, por la cabeza y, y, y Nelson, y
0: son, y son todos responsables no solamente los choferes que están con esos camiones y las personas locales que, que apoyan eso en, en esos lugares sino hay que, como dices tú, hay que ir a la cabeza, hay que saber quiénes están comprando ese material
1: Ojo, oh, esos camiones y equipos pesados que pueden costar 10, 20, 30 millones de pesos, puede costar un aparato de eso, son de generales, exgenerales, funcionarios, exfuncionarios, o sea, esos no son de infelices que, que van a sacar ocho saquitos de arena del río, son equipos muy costosos y que sistemáticamente se burlan de las autoridades y se burlan de los de los gobiernos, de, este y de los anteriores, eh, volviendo a fuerza de, 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 de coerción y a fuerza de dinero, a seguir explotando esas fuentes, esas fuentes acuíferas que, ojo, el balneario de muchas aguas, para los que lo han visitado y los que no lo han visitado deberían ir, es uno de los potenciales atractivos turísticos más impresionantes que yo tiene Santo Domingo yo he, en zona yo mexicana, he pasado Yo he pasado llorar. por ahí
0: en moto yo he pasado por ahí en moto y la belleza de ese lugar eh, hay pocos sitios en República Dominicana yo diría de esa forma
1: es así entonces no vale la pena que eso se dañe literalmente para beneficiar a unos cuantos cuando la comunidad o sea todo San Cristóbal y los y los turistas y los dominicanos pueden disfrutar de la naturaleza en un estado excepcional en la zona de muchas aguas en la presa de aguacate en el, la zona de misado que tiene muchísimos atractivos en la zona
0: Ok, hablemos también, antes de finalizar, Nelson, de cómo va el asunto de la Sierra de Bauruco. Eh, sacaron a esa gente ya de ahí, Nelson.
1: <ríe> bueno, mira, para algo muy curioso, la semana, a principio de semana, eh, este amigo querido y, y influencer ya de, de, de fama mundial, Aquaman, eh, uh -huh. había hecho un, un video de un recorrido que él hizo en 2021 por Sierra de Bauruco y denunciaba... Entre otras cosas, la situación de los efectos de los incendios, el tema de los aguacates, el tema del carbón y el tema de lo, del abandono de los guardaparques y las casetas en la Sierra. Ese video salió en septiembre de 2021 y sí. evidentemente el ministerio se, en ese momento se abalanzó a tratar de desmentirlo, de, 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 de apaciguarlo. Pues alguien. No, y lo llamaron
0: a él y todo, y lo llevaron allá. y eh, Mire,
2: espérate.
1: Pues alguien, un comunicador con muchos seguidores, parece ese video recientemente, la semana pasada, como si fuera reciente. Y resulta que obtuvo otra respuesta en otro video del ministerio, con que lo, lo, lo narra un querido amigo, el viceministro de, de la Protegida, Federico, lo narra, tratando de desmentir de nuevo el mismo video, diciendo: bueno, primero, obviamente, el video no es de ahora. Se, eh, uh -huh. tiene más de un año, y segundo, punto por punto, tratando de decir que ya la situación se moró. yo A mí me duele mucho cuando uno... Bueno, pero, pero espérate,
0: pero te pregunto a ti, te pregunto a ti que confío en ti, ¿la situación está resuelta?
1: Eh, Las la noticias que
0: tengo es que no es como dice el video la situación. No. Ok. Es no es exactamente como dice el video, pero sí existe la situación.
1: No, no, no es exactamente como dice, es peor hoy que en 2021. Ah, bueno. Ok. Es peor. Peor. No, es peor, es peor. Y sí, sé que allá en el Ministerio de Medio Ambiente no le gusta mucho que
0: uno diga eso. Y eso. Ajá. Es peor, bueno, pero, sí, peor pero perdón, es. Nelson. Si sí es la realidad, no hay es que sea peor y que nadie, o sea, y, y que no le guste el Ministerio de Medio Ambiente ni mucho menos. Esa es la realidad y hay que decirla.
1: Bueno, yo, yo te lo voy a decir por qué. Primero, en el 2021 habían una cantidad de seis 67 casetas del ministerio que tenían problemas con los guardaparques porque no le estaban pagando y por tanto estaban abandonadas. Bueno, por pues los guardaparques en diciembre medio ya le resolvieron a la mayoría, hay algunos que todavía dicen que no le pagan, pero ahora no hay caseta porque la mayoría al estar abandonada, en Sierra de Bauruco los puntos son muy distantes uno de otro, eso es la frontera con Haití, son muy vulnerables, al estar abandonadas las casetas fueron vandalizadas, o sea fueron simplemente destruidas y ahora aunque haya guardaparques casi no hay donde hospedarlo más que dos o tres casetas que están en puntos muy distantes y por tanto la vigilancia es muy complicada. Lo segundo es que la Sierra de Bauruco sigue sin vehículos, sin camionetas que sirvan para poder patrullar y hay un, un par de motores y otra gente que, que tratan de hacer el trabajo. Entonces se están haciendo unas mejoras cosméticas, en la, en la por ejemplo en la entrada del hoyo de Pelempito... Que es un atractivo sí. turístico que está muy bien. Sí. Eso está perfecto. Ahora, pero, hay... perdón, perdón, perdón. ¿Qué
0: mejoras, eh, ¿Qué mejoras tú estás hablando? Porque yo he ido mucho al hoyo de Pelempito y ahí hay una entrada, hay una caseta que tú le pagas sí. al guardabosque de ahí y lo único que había que hacer ahí era como limpiar y arreglar porque esa es la belleza ah, del hoyo de Pelempito. Bueno, están
1: haciendo el pórtico de nuevo, esa entrada que tú llegas antes de llegar. Exacto, a, a la... que,
0: que es un pórtico, eso, ¿no? es, una, es una entrada así como grande, con unos palos arriba, es como una... Entrada eso, grande, grande, grande. Ajá, eso.
1: Eso, eso lo están haciendo de nuevo y remontando Y la de caseta nueve? de allá arriba no, del no. hoyo
0: de Pelempito arriba en, en la cúspide.
1: Va la van a remontar, pero, pero yo no critico que lo estén haciendo. Eso está bien. Ahora hay prioridades y prioridades. En Sierra León, sí. pues tres problemas impostergables. Primer problema: no. los aguacates no solamente siguen ahí, sino que se están expandiendo
0: no por Dios sí, sí, ¿Cómo que sí. expandiendo Nelson claro hace
1: poco apenas
0: dos o sea están meses... sembrando más tierra de aguacate, claro no pero entonces lo que tenemos que hacer es, es reunir un grupo de dominicanos y arrancar para allá mochar esos aguacates y ya el punto
1: grupo aragoneses se lo denunció al ministerio hace apenas dos meses fueron hicieron un operativo y arrancaron un aguacate recientemente sembrados un par de Qué miles de más de aguacate ver recientemente sembrado, pero el núcleo de los aguacates, o sea, las grandes plantaciones, las productivas están ahí y están buscando la manera de expandirse porque nadie está nadie, está. nadie, está. nadie está. señores,
0: eso es lo no, que hay no, que no, coger, no, eh, y perdónenme que yo lo diga de esta forma, pero mi familia tuvo por mucho tiempo eh, unas compañías de fumigación en Mao, eso es lo que hay que coger, un avión de eso de fumigación, y echarle ácido, y, y ya, algo que no dañe la tierra, pero que dañe la mata, y ya y, fu y <risa> finiquiteamos
1: no, hay, hay un tema muy, más, más fácil que eso, porque entonces podríamos por allá la biodiversidad. Así que Yo es lo que
0: te estoy diciendo, sin dañar la tierra. ¿Sí? ¿Alguna solución sin dañar la tierra que mate
1: las matas? No, pero, pero hay una muy sencilla, Sergio, que si hay una área que se puede rescatar sin tener que hablar de decenas de afectados o cientos, como dicen en Bahía Nuevo. Señores, son menos de 10 personas los dueños de las plantaciones de aguacate, de Sierra de bauruco, y solo hay dos caminos de acceso, dos si tú cierras esos dos caminos si pones control militar ahí e impides que esos 10, 12 dueños de aguacate lleven a los cientos de jornaleros haitianos, por cierto, que van a, a darle mantenimiento a, esa, a esas plantaciones, al poco tiempo vamos a recuperar ese terreno. Lo que pasa es que ha faltado en bueno. las gestiones todas de medio ambiente, la de ahora, la de antes, la de antes, la de antes, toda la voluntad y la fuerza para enfrentar a esos ocho o diez dueños, porque también hay que decir, no son diez, ocho o diez dueños cualquiera, siempre han estado... No, en la sociedad, no. Un ...hermano de un presidente, un funcionario tal, o un ministro tal, claro. un
0: tal. Claro, son gente con poder. Nelson, siempre, siempre, siempre un placer hablar contigo. Gracias por siempre mantenernos a nosotros y a nuestros oyentes al tanto de todas las noticias de medio ambiente. Muchísimas gracias, Nelson. Un abrazo fuerte. Abrazo para ustedes. Eh, estuvimos conversando con Nelson Bautista, es ambientalista, amigo nuestro, conocedor de nuestro medio ambiente, eh, vela por el medio ambiente de República Dominicana, que se cumplan las reglas, que, que eduquemos a los que no conocen la importancia de mantener nuestra tierra eh, lo más... Eh, lo más cuidada lo más lo más natural posible muchísimas gracias a Nelson y así empezamos dos y 12 en el día de hoy nos vamos a unos cortes comerciales y regresamos de inmediato con más Bueno, tenemos a Nico ya. No voy a poner bumper, bon, no voy a poner nada. Nico, ¿qué es lo que es? ¿Cómo tú estás, papá? Eh, ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. <risa> Karina no, no ha llegado al programa. Ella estaba en una reunión allá en España, tío, y no ha llegado a su eh, habitación de hotel. Pero estamos tú ah, y yo, bien. amigo. Estamos tú y yo. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está todo? Está todo bien. Está todo bien, ok. Eh, Nico. <risa> está, está, está muy raro hoy. <risa> sí. Mira, Nico, eh, tenemos eh, para finalizar ya hoy viernes las recetas para preparar aderezos y en este caso tú eres un hombre de aderezos ¿sí o no? Eh,
2: la verdad no me, ya, me, lo, me lo, no, no, no es no es mi fuerte incluso soy muy clásico con el tema de los aderezos si sí. Eh, sí, no, no soy como muy de, de aderezos dulces y cosas así que, que es lo que normalmente gusta soy más de por ejemplo hoy la receta que le voy a dar es de un aderezo César que es de mis favoritos, eh, pero si no, simplemente una, una vinagreta bien fácil y me resuelvo la ensalada del día con, sí. con algo bien simple, no, no me complico mucho la vida. Okay, okay. Eh, pero les voy a dar esta receta de, de aderezo César, que lo que a mí me gusta es que no solamente sirve para la ensalada eh, uh -huh. clásica de toda la vida, por lo menos para mí, me gusta muchísimo también acompañarlo como si fuese eh, una mayonesa o una salsa eh, con carnes. No sé por qué, pero uh -huh. me gusta muchísimo. Una, una carne asada, por ejemplo, a la parrilla sí, o, sí. o al horno, uh -huh. poner un poquito de la salsa e ir mojando la, la, la carne con la salsa, con el aderezo César, me, me okay. gusta mucho. O sea, que prueben lo que, que no se van a arrepentir. Ok, me gusta. Eh, entonces, para el aderezo, tenemos dos formas de hacerlo, vamos a decir, uno fácil y uno un poquito más eh, complicado. El fácil es utilizar mayonesa de la que ya viene lista, de la que viene en pote. Para no lo complicarse que, la vida, ¿verdad? Para no complicarse la vida. Lo único que va a tener un poquito, bueno, el sabor de, de la mayonesa eh, que no es casera, sino que es un eh, industrial, ¿no? Que es un poquito artificial. Sí. Eh, pero, bueno, para salir del paso está súper bien. Y lo, Exacto. Y lo que nos va a ayudar mucho también es que le va a dar eh, larga eh, durabilidad al, al aderezo. O sea que nos puede durar dos semanas, tres semanas, un mes sin problema. Porque ya okay. tiene todos los conservantes. Okay. Eso por un lado. Por el otro sería hacer la mayonesa casera a mano, con eh, batiendo a mano. Eh, que, bueno, que tiene su, su truquito para que no se corte. Y también eh, lo que tiene es que no dura tanto tiempo. O sea que tenemos que hacer poquita cantidad. Yo les voy a dar todos los ingredientes, les voy a enseñar la que es eh, casera, pero lo, lo, si lo deciden hacer con la mayonesa eh, que compramos, pues simplemente eh, agregan lo, el resto de ingredientes a la mayonesa y les va a quedar perfecto. Entonces, okay. lo que vamos a necesitar es, para la mayonesa casera, yema de huevo, limón, mostaza de billón, en este caso es importante que sea de edición, que no utilicemos eh, otro tipo de mostaza porque le va a alterar muchísimo eh, el sabor. Vamos a necesitar aceite. A mí particularmente me gusta un aceite eh, más bien neutro, que puede ser de girasol, puede ser de, de maíz. Sí. Eh, en caso de que le quieran dar un toque de aceite de sabor, del aceite de oliva, lo pueden hacer también, pero utilizar un poquitito nada más, que no sea todo oliva porque si no va a ser demasiado eh, potente. Okay. Vamos a necesitar también salsa eh, Worcestershire. Worcestershire. Esa, esa misma. Eso no, eso no tiene un nombre en español. Bueno, yo lo que he visto que la gente le dice salsa Perrins, que es la marca. Ya, Perrins, ya, Exacto, no nos compliquemos la vida. Algo importantísimo de la salsa Perrins es que cuando la vamos a utilizar debemos agitarla, porque siempre eh, todos los sólidos que tiene van panqueando eh, abajo, uh -huh. entonces hay que agitarla un poquito y así eh, siempre vamos a tener el, el mismo sabor. De última, de esto siempre vamos a usar unas gotitas nada más, no demasiado. Okay. Vamos eh, a necesitar también, aquí eh, es un poquito controversial, si le gusta eh, lo ponen y si no, lo pueden obviar, que son las anchoas. Okay. Eh, a, mí a mí no me gustan mucho las anchoas, ¿no? Mm -hmm. uh -huh. no en no mi caso... Amigo. No, yo no soy fanático de las anchoas. Lo que hago, que me gusta mucho, las reemplazo por, que no tiene nada que ver, pero bueno, pero lo pongo igual. Eh, las reemplazo eh, por alcaparras. Le okay. un por la cuchara de alcaparras y le, y le queda súper la, bien. Las alcaparras, yo, chévere. yo... Va, pasan más. Sí, pasan. Eh, más. Y por último, vamos a necesitar también ajo, que puede ser eh, ajo. Ajo. Crudo, el ajo. Ok. Mm. Ok. Eh, vamos a hacer un puré de ajo fresco O si tenemos un poquito de ajo eh, rostizado por ahí o asado eh, Podemos utilizar el, el puré de ajo que, que le va a quedar buenísimo también okay. Entonces, para la preparación, bien fácil En un bowl, porque vamos a preparar poca cantidad Vamos a colocar las, eh, la yema de huevo Un chorritito de zumo de limón Vamos a poner la mostaza de Dijon Y con la ayuda de un batidor eh, de mano, vamos a comenzar a batir esta preparación e ir agregando el aceite eh, en forma de hilo suave. Okay. Entonces aquí vamos a, a comenzar a preparar esa, esa mayonesa, esa, esa emulsión. Ya esto es batir, 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 hasta que toma consistencia de, de mayonesa. Sí. Cuando llega este, a este punto lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el puré de ajo, eh, si lo hicimos eh, fresco, el puré lo más, eh, lo más pure lo más, uh -huh, uh -huh. más procesado posible bueno lo, lo
0: más eh, ¿cómo le diríamos a eso? Eh, lo, sí lo más pure posible lo más pure sí, sí, posible o sea lo, lo más machacado posible
2: Exactamente, lo ideal es tomar el cuchillo y aplastar bien el puré, incluso arrastrarlo el, el ajo eh, contra la tabla para que quede lo, lo, lo más lisito posible. Agregamos ese ajo. En caso de que vayamos a utilizar la anchoa, la vamos a picar bien, bien, bien también. Incluso podemos ayudarnos uh -huh. de la misma forma con, con el cuchillo para, para aplastarla y que quede bien, bien puré. Si es alcaparra, la vamos a picar eh, bien finita y la vamos a agregar también a, a la mayonesa. Vamos a agregar, que por cierto me olvidaba de, de un ingrediente fundamental dentro uh -huh. de la lista me, conversando, se me pasó, queso parmesano rallado, que lo vamos a rayar también lo más finito que podamos, lo mezclamos todo bien, 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 y en caso de que sea necesario, que normalmente no lo necesita, probamos, si necesita un poquito de sal, le agregamos un toquecito, eh, pero tengan en cuenta que este aderezo, a medida que vaya pasando las horas, va a ir soltando... Todos los ingredientes van a ir soltando su, su esencia y okay. va a ir soltando un poquito de sal parmesano, la anchoa, eh, la misma mostaza, o sea que vayan eh, de a poquito. Okay. Y listo. Esto lo y guardamos en un recipiente okay. bien tapadito, en la nevera siempre, uh -huh. usando cuchara nueva cada vez que vamos a, a utilizarlo y ya está.
0: Bueno, eh, ¿cuchara nueva cómo si utilizar cada ingrediente o cada vez que vayamos a...?
2: No, cada vez que vamos a... Esto es siempre aplíquenlo para todo. Cada vez que sí. vamos a, a, a sacar algo de de la nevera utilizar siempre una cuchara limpia Porque okay. si ponemos una cuchara que la estamos usando de repente para otra cosa ya yeah, eh, contamina, contamina contaminando exactamente
0: ok muy bien bueno pues Nico muchísimas gracias por esta receta si ustedes quieren escuchar la receta de nuevo lo pueden buscar en Youtube o lo pueden buscar en el podcast de 12 y 2 porque Nico nunca bueno varias veces ha mandado su receta pero yo no te voy a criticar por eso Nico yo te quiero igual eso es Karina que tiene problemas con esas cuestiones yo yo fluyo manito yo fluyo eh Gracias,
2: gracias, gracias.
0: Nico, pasa feliz fin de semana para ti, para la familia, para todos y hablamos pronto, ¿de acuerdo? Igual ustedes, fin de semana, buen fin eh, de semana. Excelente, hasta aquí esta receta. En, recuerden que estamos finalizando las recetas para preparar aderezos y en este caso lo hicimos de la mano de Nicolás Frigerio. Hasta aquí la receta.
3: Todo lo que quieres
4: Mmm.
0: Suena la contentosa de dominicana de, de espectáculos, mentira. Suena la contentosa de ¿qué aprendiste en el día de hoy? Y ya tenemos un niño que va a participar con nosotros. No tengo el nombre todavía. Vamos a ver a quién tenemos en la línea para que salga al aire conmigo y nos alegre el día a todos. Recuerden que lo hacemos para eh, conectar con nuestros eh, más pequeños que están obligados a escuchar el programa porque sus padres lo ponen en los carros. Ahí tenemos a Kimberly en la línea. Buenas tardes, Kimberly. ¿Cómo estás? Hola. Hola Kimberly, ¿cómo estás? Bien Bien, qué bueno, Kimberly, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años?
4: Eh, 10 años
0: 10 años, ¿y fuiste esta mañana al colegio? Sí ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Eh, jugar hmm. con
3: él. mis amigos
0: Ah, pero muy bien, eso me gusta eh, Tú eres una persona, Kimberly, que te gusta eh, lengua española Te gusta, por ejemplo, la matemática ¿Cuál es cuál es la materia que más te gusta a ti?
4: Matemáticas
0: En matemáticas, ok Y eres buena en cuál de todas las operaciones matemáticas
4: La división
0: Y la división, yo le tengo miedo a eso Mira, para finalizar, tú tienes un chiste, tú tienes una poesía Tú tienes algo que compartir con nosotros
4: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. vamos a dejarlo ahí entonces Kimberly gracias por llamar aquí, pasa feliz fin de semana, gracias por llamar a ¿Qué aprendiste en el día de hoy? recuerda que agradecemos muchísimo la participación de todos ustedes aquí con nosotros de la web, les llega a ustedes, gracias a nuestros amigos de Aeropack mi courier, Aeropack mi courier. Eh, tenemos dos cositas que compartir con ustedes en el día de hoy. La primera que tenemos aquí es que Instagram habilitó no sé si ya se enteraron ustedes, pero habilitó dos funciones nuevas dirigidas a los usuarios más jóvenes de la plataforma y esto permite un mayor control parental sobre el... ¿qué es eso por Dios? Ah, es el, el aire de aquí. Sobre el tiempo y el modo en que los más jóvenes usan esta red social el blog oficial de la red... Eh, de meta indica que ya se añadió un nuevo modo llamado modo silencio en el cual al igual que otras aplicaciones que tienen funciones eh, de bienestar se busca disminuir la cantidad de distracciones generadas por las notificaciones de la plataforma además del tiempo que las personas pasan dentro de ella según la publicación la intención de la plataforma es que las personas puedan concentrarse, o sea, enfocarse en sus actividades durante un tiempo predeterminado por este usuario, o sea, por el dueño de la cuenta, en lugar de prestar atención a todas esas notificaciones. Yo desde hace mucho tiempo tengo apagado absolutamente todo de Instagram. Bueno, esto dejaría de mostrarse al dueño del dispositivo para garantizar un mayor tiempo de concentración. Para activar el modo silencio de Instagram, los usuarios deben ingresar al menú de ajustes de la aplicación y luego en la sección de notificaciones eh, des desactivarlo. Dentro de las opciones incluidas se encuentran un apartado especial para activar el modo silencio y en él las personas podrán establecer una hora de inicio, vamos a suponer que usted sale del trabajo a las 5 de la tarde usted puede poner que desde las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche por ejemplo, usted pueda recibir absolutamente todas las notificaciones de Instagram sin ningún problema, pero eh luego durante el tiempo donde usted tiene que estar concentrado pues no le llegarían ninguna de esas notificaciones. La segunda cosa que queremos compartir con ustedes en el día de hoy en este Lo Mejor de la Web es una nueva actualización de la versión beta de WhatsApp para los dispositivos Android que permite a las personas bloquear Okay, a cualquier contacto con un solo botón y sin necesidad de ingresar a la aplicación. Esta acción se podría realizar desde las notificaciones que aparecen en la pantalla del dispositivo. La nueva funcionalidad que ha sido desplegada para las personas que formen parte del programa de pruebas beta de Google Play Store habilita un tercer botón dentro de las notificaciones de la aplicación, mientras que en la actualidad se pueden ver los de responder, o sea, el botón de responder y marcar como leído esta nueva versión suma la de bloquear. Esto permitiría bloquear los contactos no deseados de WhatsApp de forma directa sin necesidad de seleccionar una conversación, eh, sino que podrá ejecutarse un solo comando de manera directa para agilizar la tarea en caso de que tengan que realizarse en más de una conversación y no se desee ingresar a la aplicación para iniciar el proceso de bloqueo. Esto según, según informó Meta, este nuevo botón de acción no será habilitado por el sistema de aplicación, pues expone a los usuarios a bloquear a un contacto con el que sí desea hablar de forma accidental. Pero yo creo que ahora mismo lo único que tiene que hacer usted cuando quiere bloquear a una persona en WhatsApp es ir a donde dice más información y abajo, el último botón, hay un botón rojo que dice bloquear. No sé por qué lo hicieron, o sea, según ellos, más accesible. Si ya donde estaba como que funcionaba bastante bien. Pero bueno, esas son cosas de ello. Mientras tanto, usted está informado, informado de esta nueva función, y si usted quiere, y tiene Android, y tiene la versión beta, pues actualícela, y entonces nos cuenta cómo le está yendo con esto. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12.2. Fuimos entonces con Cine, y para esto tenemos a nuestra amiga Anina Rodríguez, productora de radio, voz locutora, eh, maestra de ceremonia y parte del equipo de Reset Radio de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102.1 FM. Anaina, hola, ¿cómo vas? Hello, my friend. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Ya bueno. eh, feliz de que es viernes. Tú sabes que
4: venía dos y dos, y que. ¡Viernes!
0: ¡Ya! Mañana se duerme. ¡Eh! Entonces, eso me hace muy feliz. <risa> Óyeme, no, yo, yo soy como tú. Vienen los fines de semana y nada más pienso en eso, en dormir. En acostarme temprano y dormir. ¿Qué cosa tan grande, eh? Cuando pasan los años, Nina, ¿eh?
4: Dios Padre, <risa> amado hermano. Dios Padre. <risa> <risa>
0: bueno, vamos a hablar de unas cuantas cositas. Eh, veo que el primer tema es The Last of Us. ¿Qué es eso? Oh, yes. The Last of Us es una nueva serie
4: de la casa HBO, la casa productora de HBO, y está basado en un videojuego muy popular eh, que tiene una muy alta valoración por parte de los jugadores de videojuegos. Tú ¿Sabes que las películas y las series basadas en videojuegos generalmente terminan siendo como un desastre cuando son adaptadas a la pantalla? Y eso tiene mucho que ver con el lenguaje. Y, y ayer comentaba con con nuestro amigo colaborador del de segmento de Kevin precisamente que él, él comentaba que cuando vio la serie se encontró como que al principio la serie no era muy parecida al videojuego y yo le dije bueno pero tiene que tener en cuenta de que estamos hablando en dos lenguajes diferentes, el lenguaje de la cinematografía, el del contar sí. historias en videojuegos y el lenguaje de contar una historia en serie de televisión. Entonces, para quienes no juegan el videojuego, obviamente hay que darle mucho más contexto, hay que escribir cosas claro. diferentes. Yo creo que ahí ha radicado el, el éxito de, de, esta, de esta serie, porque a pesar de tener apenas un episodio, eh, estamos hablando de que ya se convierte en una de las series mejor valoradas de la historia de la televisión,
0: ¿ok? ¿Cómo, pero espérate, hermanita de... ¿Cómo así? Si eso empezó ahora. Como pero que si... estoy
4: diciendo que ha sido tan abrumadoramente positiva la respuesta tanto de la gente desde de la audiencia como de la crítica que verdaderamente la serie se está colocando en, en los lugares más importantes de popularidad y de, y de bueno y
0: de, y de valoración. Ok, pero, pero, pero a ver, a ver, a ver, si yo no conozco el juego, ¿De Ajá. qué va la serie? O sea, explícame el juego, el, explícame la serie como si yo no supiera el juego.
4: Bueno, eh, básicamente es la historia de este señor que está en un mundo post-apocalíptico y debe cuidar de una niña, entonces volvemos al mundo de los zombies y en el de juego ah, es sobrevivir,
0: ¿ok? Entonces,
4: igual, uh -huh. bueno, esto es lo que vamos a estar viendo en la serie, pero yo tengo un dato eh, interesante, que yo sé que a ti te va a gustar muchísimo, sobre The Last of y es el hecho de que el protagonista de la serie es el mismo que protagoniza The Mandalorian, este muchacho de peligro Pascal.
0: ¿Él es eh, latino? Sí, es chileno, si mal no recuerdo. Chileno, exacto. Es, exacto.
4: Eh, bueno, es lo que te digo, están obteniendo valoraciones impresionantes, eh, tanto para el show, como para las actuaciones, de, sobre todo de él, que termina siendo uno de los actores mejor valorados en, en cuanto a los soles que ha asumido. Ese era otro no, no, no. Un dato que no es mío, fue mi querido Sergio Sánchez que lo dio, que le estuvo revisando los números de las series y, y los proyectos en los que ha participado Pascal y que se ha encontrado okay. con que verdaderamente tienen todos por encima de un 85% de valoración. O sea, que estamos hablando de que la serie, que va a estrenar su segundo episodio este próximo domingo, eh, ya uh -huh. está yendo muy bien Y apenas acaba de empezar Hay mucha, mucha expectativa Alrededor de esta serie completa Incluso, yo, que yo soy una detractora Por decirlo de alguna manera <risa> Ya estoy diciendo Que con la canción de, de The Touch Mode Eh... Yo no puedo creer que se me haya olvidado el nombre en este mismo momento, y ahora mismo se me fue Eh... La canción, hay una canción de The Touch Mode Que es como del año 1986 Eh... Uh -huh. Y, y salió en uno de los episodios de Euphoria De la temporada pasada Ellos uh -huh. eh, dicen que este es el próximo Running Up That Hill Que esa canción okay. se va a convertir Never Let Me Down Again Ese es el nombre de la canción Never Let Me Down Again De Dispatch Mode Que es de la producción Music for Masses, Va a ser el nuevo uh -huh. Running Up That Hill eh, Ellos están previendo que probablemente eh, Le vaya también como a Running Up That Hill Que se colocó en los primeros lugares de popularidad A pesar de tener 36 años de haberse estrenado. O sea, vamos a ver cómo le va, pero sí, The Last of Us está siendo muy bien valorada y para quienes quieran ver algo diferente, este fin de semana, pues, les recomendamos esta
0: serie. Ok, entonces, ¿sí? muy bien, The Last of Us en HBO, entonces, ¿verdad?
4: Seguimos con Alec. Seguimos con Netflix, seguimos con... no uh -huh. Vámonos con Netflix,
0: porque uh -huh.
4: siento que Netflix necesita amor en este momento. ¿Tú sabes que A principio de años, hablamos de que a Netflix le fue súper mal en el último cuarto del 2021.
0: Sí, eh, sí, sí habíamos hablado de eso, sí.
4: Y muchísimos suscriptores. Sin embargo, uh -huh. eh, llegan los números del último cuarto del año y Netflix no solamente... de que ya,
0: salvado perfecto. todo, está todo y bien, el el positivo.
4: pasa, sí, no, 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 súper positivo. De hecho, ellos estaban estimando que van a cerrar el año 2022 con ganancias de 227 millones de dólares y terminaron con ganancias de 230 millones de dólares. Ah, pero bien. Nuevos de suscriptores. Y un movimiento importante que quizás no muchos esperaban. Hablamos de uh -huh. que J. quien es el creador y CEO de, de Netflix, pues eh, ya no será sido solamente Executive Chairman, o sea, va a ser el presidente okay. ejecutivo de la compañía, y será el Ted Saranes, que es el, el Chief. Eh, él es el Chief Content Creator y uh -huh. Jeff Peters, quien era el director de operaciones, se van a unir y ahora van a ser co-CEO. Parece que las decisiones que se estaban tomando desde el, la óptica de Reed Hastings no estaban siendo tan favorables para los inversionistas de Netflix, pero aumentaron eh, la cantidad de suscriptores, aumentaron las ganancias a 4.491 millones de dólares. Y hablamos también de que eh, aumentaron la rentabilidad de las acciones de Netflix. O sea que a pesar de haber tenido un inicio del año 2022 bastante eh, movidito, han terminado muy bien parados los chicos de Netflix con esta visión global y la expansión que continúan haciendo. Me parece que es una buena noticia para quienes todavía creemos en en el trabajo que ha hecho Netflix en estos 20
0: y pico de años que tiene o sea, ah, Mirá vos, mira vos cuando uno piensa okay. que no, que ya que Netflix, que si yo qué mi hermano, no, no. piensen en eso Anina, vamos uh -huh. a hacer un corte comercial vámonos a, a unos comerciales y regresamos de inmediato aquí estamos hablando con Anina Rodríguez, todavía faltan algunos temas que tenemos que tratar eh, y algo con Alex Baldwin que ya nos enteramos que parece que está en problemas legales serios, 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 con esto del disparo de aquella película Rust. Seguimos hablando de cine con nuestra queridísima Anina Rodríguez y quedamos entonces con el tema de Rust, esta película donde bueno, ocurrió un disparo no esperado de una bala real y mató a una de las cine... Eh, ¿cómo se llama? de las cineastas que estaba ahí, una de, la, de las que estaba sí. encargada de la fotografía uh -huh. de la película. Cuéntame en qué está a esto ir. porque vimos que Alec Baldwin podría enfrentar de 6 de a 7 años en prisión.
4: Sí, es correcto. La verdad es que la fiscal general del distrito de, de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, ha acusado a Alex Baldwin um, de homicidio eh, involuntario por la muerte de Helena Hutchins. Eh, no solamente a él, obviamente a Hannah Gutiérrez, quien era la armera de la, del set de películas, eh, pues están siendo acusados los dos bajo el mismo cargo. A pesar de que...
0: Pues ¿sabes Luis, que yo, no, yo estaba escuchando esta mañana las noticias y... Me pongo en esa situación de Alec Baldwin y te digo que me pongo en esa situación porque yo he participado en algunas películas donde me han entregado eh, un rifle, Además. una pistola, uh -huh. etcétera Y que yo he tenido que disparar a la cámara. Por ejemplo, en la película uh -huh. que yo participé con eh, con Andy García, eh, que es la película esta de, de Cuba, eh, se llama... Eh, ciudad, eh, 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 Lost City, La Ciudad Perdida.
4: La Ciudad Perdida. de eh,
0: Lost City, exactamente. Hay una escena donde yo tengo una escopeta eh, y yo disparo justo a la cámara donde estaban él, donde estaba el, el, el director de arte, donde estaba todo el mundo Anina, y yo no me imagino en ningún momento de que si eso estuviese eh, cargado con una con, con balas de verdad que yo fuera el responsable cuando yo tenía una persona de armas al lado de mí todo el tiempo, mientras yo tenía ese rifle en la mano, esa escopeta en la mano
4: por supuesto, y aquí está el, el, el key del asunto, como dicen. Eh, se supone que la armera que tenía bajo su responsabilidad asegurarse de que estuviera cargando balas de salva, ahí se fue a una bala real y nadie sabe por qué, si no probaron, si no se cercioraron, ¿verdad? Alguien falló en el proceso, Alex Bowen...
0: Bueno, pero claro, recuerda, recuerda también que se decía que en la mañana, ese mismo día, eh, ese mismo día ellos estaban practicando con balas de verdad.
4: Exacto, ahí hubo un error de alguien, es lo que te digo, hubo un error eh, y no se sabe exactamente lo que sucedió. Tanto el abogado de Alex Baldwin como los abogados de Hannah dicen que, que esto fue un error, que nadie quiso matar a nadie de manera intencionada y que ellos pretenden probar esto en el juicio. En el caso de Alec Baldwin me parece la fiscal lo acusa eh, por una sencilla razón, porque al final de una entrevista que dio recientemente, dijo que lo hizo porque en el estado de, eh, de Nuevo México no se le da trato especial a nadie, y entiendo que la ciudadanía quizás estaba esperando que ella los acusara a ambos del cargo, aunque a la larga se pruebe que Alex Bowen no tuvo ninguna intención de, uh -huh. por supuesto, matar a nadie, ¿entiendes? igual que la, la propia Hannah. Y hubo un problema en el FED y hubo una confusión. Si ellos tienen la evidencia, pues pueden probarlo. Esa es la realidad. No creo que nadie haya hecho, hecho, eh, perdón, haya hecho esto de manera deliberada y es lo que se pretende pues, comprobar en el juicio, pero de que va a juicio, va a juicio y está en manos de sus abogados y del jurado decidir cuál es la, eh, la suerte de, de Alex Baldwin con este caso. De, ¿tú, crees ojalá, que, ¿Tú crees que llegaría
0: a, a caer preso? Yo no creo que llegaría a tener
4: eh, bueno, habría Bueno, habría que ver lo que hace la Fiscalía, porque ahí está el detalle. Si la Fiscalía llega a algún tipo de resolución antes de llegar a juicio, pues a menos, qué bueno. Pero lo que siento por parte, viendo las declaraciones de la Fiscal General, me parece que ella va a querer que el caso llegue a juicio. Esperemos que no, pero hay que ver cómo se desarrollan los... los los hechos, porque es lo que te digo, ya está haciendo mucho énfasis en el hecho de que por ser un actor no tiene carta blanca. Aquí todos Ajá. los que puedan ser culpables van a pasar por la mano de la justicia y ahí es que está el detalle. Es una eh, fiscal general que, que puede entender quizás que ese es su caso para eh, crecer dentro de su carrera y eso es decirlo, pero lamentablemente las cosas funcionan así. Esa es la realidad. Okay. Eh, y ya para, para terminar, querido amigo, eh, dos recomendaciones. La primera es que a los cines dominicanos llega la película Babylon del director Damien Chazelle, que está, ha sido nominada en, en varios varios premios de esos que se están llevando a cabo ahora en la temporada de premios. Así que si usted está tratando de ponerse al día con, eh, sepa que Babylon está en los cines, protagonizada por Brad Pitt. Y la última noticia, eh, te pregunto, ¿llegaste a ver en algún momento The a Show?
0: Sí, por supuesto que sí. Vi que ahora en, en Netflix está trending 90s Show.
4: Exactamente, Acabo de salir en el día de ayer la nueva serie The Nightly Show que es una serie que da continuidad a los eventos de The Nightly Show, se desarrolla okay. claramente 20 años más tarde y Pero, pero
0: que... y entonces, espérate, espérate, pues, y entonces el cast original, porque veo que solamente unos cuantos del cast original están ahí
4: eh, van a están todos, creo que ni Masterson no está, porque como dice okay. juicio por todos sus casos de... Bueno, bueno,
5: de Anina. ¿Verdad?
4: Bueno, pero ajá. Vamos, sí, bueno, déjalo, vamos a dejarlo en juicio.
2: A todo,
4: <risa> <risa> bueno, pero okay. los que sí están, yo, yo de hecho vi el primer episodio de la serie y vemos a Eric y Adona que eran la, la parejita de oro de la serie original, que regresan entonces a su casa para el fin de semana del de, 4 de julio llevar a su hija a pasársela con los abuelos. Entonces de ahí se desarrollan una serie de eventos. Creo que la serie tiene eh, la ligereza que tenía la serie original. Eh, básicamente no vamos a ver una serie más atenuada porque son los hijos de Likidona. Pienso que eh, su hija también va a pasar por algunos de los mismos procesos, cosas similares a las que pasaron. Ya vimos en el primer capítulo también hasta Ashton Kutcher, a Mila Kunis, y en los sábados hemos visto el resto de los personajes, desde Fer hasta mm -hmm. el, el dueño de la, de la tienda de fotografía en la que trabajaba el personaje sí. de Hyde, que era el personaje de Danny Masters. Entonces, o sea que sí, eh, es una serie, para no pensarlo mucho, está bastante bien valorada en Rotten Tomatoes, aunque no ha sido un número pero tanto la audiencia como la crítica le dan setenta y tanto por ciento de valoración. Y es una serie muy ligera, yo creo que para reírse de los chistes malos que siempre han hecho, en That Family Show, y contrario a lo que pasó con That Eighty Show, este show sí tiene el elemento que lo ata nostálgico, emocional, y puede hacer clic con mucha gente. O sea, te recomendaba también para este fin de semana, para quienes les gustó That Family Show, llegamos con estos personajes tan divertidos y morraces eh, en That 90 Show.
0: Perfecto, entonces. Pues muchísimas gracias por todas las informaciones, Naina. Un beso grande para ti. Feliz fin de semana. ustedes. Aquí termina cine en 12 y 2. más, recibimos una llamada de un niño o una niña que nos llame al 809-562-1091, 809-562-1091. Un niño o una niña que nos llame aquí y nos cuente qué hizo esta mañana en el colegio. Si usted tiene un chistecito por ahí también, pues que lo haga. 809-562-1091 y tenemos a la hermosa Lía en la línea. Buenas tardes. Hola, Lía.
1: Hola,
5: ¿cómo estás, Sergio? ¿Qué? Bien. ¿Está Lía por ahí? Sí, Lía, pero
1: es a ti que te están llamando. <ríe> hola, Lía.
0: Hola. Lía, hola, ¿cómo estás? ¿Está bien. Bueno. Bien, qué bueno. Lía, recordemos cuántos años tienes, por favor.
4: Yo tengo siete.
0: Siete años. ¿Fuiste esta mañana al colegio, Lía? Sí. Ok, ¿y qué hiciste en el colegio esta mañana, Lía?
3: En el colegio yo estaba aprendiendo de
4: monedas y también... De también de
0: muchas cosas que no me recuerdo ahora. Ok, pero mira, me interesa mucho el tema de las monedas y te explico por qué mi madre, mi mamá conserva una moneda según tenemos entendido de unos de los viajes de Colón que pudo adquirir mi abuelo en los años 1900, no sé cuánto y eso todavía lo tiene mi mamá en un guillo, una cuestión. ¿Te gustan este tipo de cosas a ti? ¿De ese valor? ¿De esas monedas antiguas? Sí. Sí. ¿Y qué tú aprendiste de monedas esta mañana?
4: Eh, cómo sumarlas.
0: ¿Cómo sumar las monedas? Sí. Ok. ¿Y cómo se suma la moneda? Las monedas se suman cada
4: vez más, pero se suman con lo
3: que tienes
0: con lo, bueno, con el valor que tienen, hay, exacto, el valor que tienen, hay unas monedas que tienen un valor de 5 pesos, hay unas monedas que valen 10, pero déjame decirte algo, Lía, hay unas monedas como esa que te expliqué de mi mamá, que aunque tenga un valor, pon tú, de 2 centavos o 1 centavo o lo que sea, valen hoy en día, bueno, su valor es incalculable por el tiempo que tienen y por la veracidad y la originalidad de la moneda, ¿entiendes eso? Sí. Sí. Ok, muy bien, Lía. Un beso para ti. Muchísimas gracias por haber llamado y conversado conmigo en el día de hoy. Tenemos regalitos para ti porque te lo mereces, porque eh, son tuyos, porque nuestros patrocinadores siempre eh, les gusta pues enviar esos regalos a los niños que llaman aquí. Hasta aquí, niños, ¿O ¿qué aprendiste hoy en 12 y 2? you Vámonos entonces de inmediato con algunas informaciones de actividades para este fin de semana. Vayan apuntando por ahí. Esta noche en Casa de Teatro se presenta el concierto Dando Cuerda. Concierto Dando Cuerda de Enrique Félix. Esto será a las 9.30 de la noche. Toda la información está disponible en arroba, casa de teatro RD, arroba casa de teatro RD. Esta noche en Chao Café. Eh, habrá una noche de micrófono abierto a las 8 de la noche. Las boletas las encuentras en tics. tics Esta noche también a las 9.30 se presenta en concierto Cristian Berroa. Es un evento gratuito, pero la entrada está sujeta a reservación. Tú puedes obtener más información en arroba laximena, RD, laximena. La Ximena RD. Ok. En las carteleras de todos los cines del país están las películas dominicanas El Brujo y la Teacher Mechi. Pueden consultar la cartelera y disponibilidad de horarios vía web o redes sociales con el cine de su preferencia. Además, pero señores, muchas actividades esta noche. Esta noche también se presenta en el Comedy Club, el Acropolis Center. Eh, en Acropolis Center, la comedia Noche de Parejas. Esto es a partir de las 7 de la noche. Las boletas están disponibles en tics.do. El domingo 22 de enero, léase el, este domingo que viene, a las 10 de la mañana en Casa de Teatro, habrá un taller intensivo de títeres a cargo del artista y titiritero Ivo Cifredi, quien es docente incluso de la asignatura Diseño y Construcción de Títeres en Argentina. Y un dato importante, los títeres, ...están realizados con papel... ...así que no olvides llevar papel periódico... ...papel madera o blanco... ...de gran tamaño y cinta de papel... ...es una actividad familiar gratuita... ...me encantaría asistir a eso... ...continúo también el Festival de Cine Europeo... ...en nuestro país... ...Eurocine 2023... ...la entrada es libre hasta completar aforo... ...este fin, este fin de semana se proyectan tres eh, películas... La, ...Las Niñas... que ...esta viene desde, desde España... ...el viernes 20 de enero, o sea hoy... Eh, a las 7 de la noche, también La Vida Fácil de Italia esto será el sábado a las 5.30 de la tarde y está Ross Versek. esto es de Hungría de Francia, eh, es una colaboración Hungría-Francia y esto se presenta el domingo 22 de enero a las 5.30 de la tarde y para finalizar, la Embajada del Japón expone nuevamente una gran diversidad de calendarios japoneses. La muestra cuenta con la colaboración de la Asociación Dominicana de Ex-Becarios Nikkei de Jika. La exposición estará abierta al público hasta el 17 de febrero e incluye una exhibición de figuras de origami. Los calendarios, por ejemplo, impresos en Japón, contienen diferentes temáticas. Eh, hay pinturas, jardines japoneses, arquitectura, japonesa, arquitectura perdón, japonesa, gastronomía, paisajes del Japón y del mundo. Es una actividad totalmente gratis y se estará llevando a cabo en la Plaza Galería 360. Ahí tienen ustedes nuestra agenda de 12 y 2 para que usted sepa qué hacer este fin de semana hasta aquí la agenda, ya regresamos con más bueno de inmediato entonces arrancamos con Tránsito y Circo comiencen a llamar al 809-562-1091 809-562-1091 El teléfono aquí en 262 Tránsito y Circo Cuéntenos cómo está la calle Qué se mueve este fin de semana Qué, se, qué pasó anoche Qué va a pasar hoy Porque también somos Nostradamus aquí O sea que llamen 809-562-1091 Mientras tanto Algunos residentes del sector Villa Liberación Del Almirante Esto es en Santo Domingo Este aseguran que los casos sospechosos de cólera que se han reportado en la zona se deben al cúmulo de basura en el área y al colapso del sistema cloacal que hace que el agua llegue contaminada. Y estoy citando, dice, las autoridades están descuidando con los sépticos, en mi familia hasta ahora estamos bien, pero estoy preocupado, en especial por los niños. Eso comentó un ciudadano llamado Reinaldo Espinal, es residente en el almirante, en el sector del almirante, desde el 2007. Espinal dijo que en los menos... Eh, o que en menos de una semana han fallecido cuatro personas y de una misma familia murieron dos e intentaron a otros, eh, perdón, internaron a otros tres y aquí no había sucedido eso ni siquiera cuando andaba el COVID. Entonces se ve que algo anda mal, eso dijo el, el señor Reinaldo Espinal durante un recorrido por el área, Diario Libre, que fue quien publica esta información, observó a los niños jugando con pistolas de agua, tomando el líquido directo desde la cuneta. Qué problema. Vamos a tomar una llamadita. Tenemos aquí a Karen. Buenas tardes, Karen. Hola. Hola, ¿cómo estás?
3: Ah, bueno. <risa>
0: Ajá. ¿Qué pasó, Karen? Dime.
3: Así Dime mismo. qué pasó. Eh, yo leí una noticia de que el carril izquierdo
4: van a controlar el, la velocidad, que no se puede ir a un mínimo, eh, me imagino máximo. Entonces, yo bueno, pregunto.
0: Pero espérate, Karen, pero eso eso sería lo correcto, porque hay sí, personas... Sí, sí. Ok, sí, sí. Dime, dime. Estamos
3: bien, estamos bien.
0: Hasta ahí estamos bien, con... ¿cuál es el problema? ¿Qué
4: vamos a hacer con los camiones, eh, los autobuses, metro, caribetur? ¿Qué aliquien?
0: Ajá, ajá, ¿qué vamos a hacer con eso, eh? ¿Qué vamos a hacer con ellos? 809-562-1091 809-562-1091 no, no me parece una idea descabellada que el carril de la izquierda incluso no sé si el intran, me encantaría que Hugo Veras encabezara una, unas pequeñas mini cápsulas de 10 segundos, 15 segundos y que eso salga por ojo boca y nariz en redes sociales en medios tradicionales que le diga a la gente mane o sea, conduzca por la derecha rebase por la izquierda, eso es todo, que eso es lo único que diga, pero que eso se bombardee en vallas, en, en programas de, de radio, en programas de televisión, en redes sociales, son unos cortitos de 5 o 10 segundos que diga eso, que diga, conduzca por la derecha, rebase por la izquierda, no sé, tendríamos que hablar con Hugo a ver si le encanta la idea. 809-562-1091, 809-562-1091 y el 809-200-1091, también desde, el, desde, desde fuera de la capital, porque el interior, ¿cuál es el interior? Fuera de la capital, puede llamar al 809-562-1091 y también el 809-200-1091. Otra de las informaciones que tengo por aquí es que el Ministerio de Interior y Policía recibió 215 armas de fuego incautadas por el Ministerio Público de la Vega y Monseñor Noel en operativos contra el crimen organizado. Son 179 pistolas, 19 revólveres y 16 escopetas. El descargo forma parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro que ejecuta el Ministerio eh, de Interior y Policía con el apoyo de otras entidades estatales. El nuevo lote fue recibido por el, ministerio, por el ministro Jesús Vázquez Martínez quien dijo que esas armas estaban en manos de personas de manera ilegal y que su incautación representa un gran golpe al crimen organizado. Indicó que el decomiso ha tenido un gran impacto y constituye un paso de avance en el combate a los delitos en las dos provincias eh, que en los últimos años registran una significativa reducción de las acciones violentas. 809-562-1091, seguimos con Lancer, está en la línea. Buenas tardes, Lancer. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás?
5: Felicidades.
0: Todo muy bien, todo muy bien. Aquí están relajando los muchachos, en el chat. Dicen, Mitsubishi, dime a
5: Activo, activo. La, la vida
0: entera te tienen con ese relajo, ¿verdad? Donde quiera que uno llegue, ah, pero el... <ríe> <ríe> de una vez, bueno, eres inolvidable, Lancer. Cuéntanos, ya lo sabes, Sergio. Ahora, espérate, espérate, porque déjame decirte que uno no era uno de los caballeros de la eh, Lan, Lan Lancelot, Lancelot, uno de los caballeros de la, de la mesa redonda, Lancelot, ya lo sabes, eso es, eso ah, pero bien, cerquita, cerquita. Cuéntanos. Pues
1: bien, con el tema del tránsito de nuestro país, Dios mío, ¿verdad que nosotros a veces cometemos muchos errores y cosas? Porque dime, sí. ¿tú, ¿quién alguna vez nos ha hecho una falta? Pero uh -huh, ¿qué vamos a hacer con lo que nos obligan a nosotros a, a, a actuar de forma correcta? ¿Y estos policías que están subiendo por los elevados sin casco todos en un motor, se meten por los túneles? ¿Qué hacemos con esos muchachos? Dime.
0: Nada, quererlos, porque ese, eso es lo único que nos queda, Lancet, eh, Lancer, perdón, quererlos y ya. Hacen una pregunta por aquí, ¿cómo mejoramos? Díganos, ¿cómo mejoramos? En la tarde de ayer se creó un inmenso tapón saliendo de la carretera de Samaná próximo a la marginal de las Américas el tapón no se creó por ningún accidente ni nada extraño se formó por la imprudencia de los conductores en el video que circula en redes sociales se ve cómo los conductores pasan del carril que les corresponde hacia el contrario violando la doble línea amarilla creando entonces así el verdadero tapón que se armó ayer de una manera u otra se encuentran de frente con los vehículos que transitan por su lado de carril. Entonces, sí, hay mucho problema de tránsito aquí, pero cuando nosotros los mismos conductores hacemos y cometemos este tipo de imprudencia y estupideces, se complica tres veces la cosa. Ahí tenemos a Arlington en la línea. Buenas tardes, Arlington.
5: Sí, buenas, ¿cómo estás? Soy yo, Carlos.
0: Todo muy bien, cuéntanos.
5: Sí, yo te estoy llamando porque esta mañana yo me dirigía con mis hijos al colegio y sí. yo iba pensando eso mismo que tú dijiste con respecto a conduzca de la derecha y rebase del lado izquierdo. Entonces, ¡Claro! Entonces,
0: Óyeme, una campañita, oye Arlington, es una campañita eh, que, que, que salga por lo menos por tres meses continuo, diario, que se gaste un dinero, pero que diga, conduzca por la derecha y rebase por la izquierda. Justamente
5: eso yo iba pensando y dije, también pensé, pero sería bueno también grabar a esa gente que dura más de 30 segundos en el carril izquierdo, manejando, y reportarlo también, porque yo entiendo que eso
0: es una imprudencia, realmente. Eso es una imprudencia también, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, mi amigo, gracias por llamar aquí y aportar estas ideas. Nosotros, eh, ah bueno, tenemos a Juan Manuel, vamos después de Juan Manuel, hacemos un pequeño corte de publicidad y regresamos, ahí está Juan Manuel, buenas tardes.
3: Eh, yo quería agregar, Sergio, a lo que tú decías de las cápsulas, pero que no solo sea eh, de rebasar por la izquierda. O sea, hay tantas cosas que se pueden decir que cuando tú llegas a una intersección, los vehículos que... El vehículo que llegó primero es el que le corresponde.
0: Eh, sí, cuando andes pero, en una rotonda, el vehículo que tiene derecho es quien está dentro de la rotonda. De la rotonda, exacto.
3: Eh. Entonces, hay una sí. serie de cápsulas que deberían hacer uh -huh. un programa hasta con, con imágenes que tú veas, que sea por la televisión, que te pasen una cápsula donde tú veas cómo se rebasa, que se ponga todas esas cosas, claro. porque aquí todo el mundo aprende a manejar en su casa con un tío y en los barrios y en los campos.
0: Sí, Entonces sí.
3: creen que es igualito y se meten igual que un motor. No te respeta a ah, los motores también. A usted le corresponde la vía de la izquierda. No andar sí. por el centro ni por, por la vía, digo, perdón, la vía de la derecha, no... Sí. de la izquierda, entonces no deben rebasar si usted llegó a, una, a un lugar y usted es un motor, aunque usted quepa entre dos carros, usted no puede meterse por ahí, usted te chocan y te dicen, sí. escúchame", ¿cómo? ¿Escúchame? No,
0: no, escúchame no, 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 no que Díaz, tú, oye pesos. oye Juan Manuel, que tú chocas un motor de eso y ya tú te convertiste en el proveedor de ese, de ese conductor de motor por el resto de la vida, porque tú tienes que salvarlo a él ahora con sus llamadas, 809-562-1091, 809 21091 809 ese ruidazo que ustedes escuchan es un, oye, es un calentador que hay aquí en la habitación porque la temperatura bajó como a 7 grados en el día de hoy y tienen los, los calentadores prendidos y así que suenan, o sea que le pido disculpas, no puedo hacer absolutamente nada con eso, seguimos con algunas llamadas, tenemos a Franklin, en la línea, buenas tardes amigo Franklin.
3: Hola, buenas tardes, Sergio. ¿Cómo está todo?
0: Todo bien, aquí pasando un frito en Atlanta, pero bien.
3: <risa> qué bueno, qué bueno. En serio, una pregunta. Pállame. Estos sí. camorros que decimos que son padres de familia, que están con estos camiones, botando todo tipo de, de, de arena entre uh -huh. San Cristóbal y Baní. Ya uh -huh. el Múmero de mi guagua, yo le he pintado como tres veces. Porque es, <risa> o sea, ¿qué pasa con el medio ambiente y esos
0: camiones? con el tema de, de la minería no, de no, pero no solamente eso ¿qué pasó con la conciencia del ciudadano dominicano aparte de todo? porque si sí, eh, eh, ya usted está violando la ley buscando un material que no le pertenece, que usted lo está adquiriendo ilegalmente, pero aparte de eso usted pone en riesgo la vida de tú el que va atrás de ese camión entonces, ¿dónde está la conciencia del ciudadano dominicano? Es que parece que no tenemos en lo absoluto y punto. Recordemos el colapso del edificio de cuatro niveles el pasado miércoles en La Vega. Eh, ni, esto ni siquiera fue causado por un temblor de tierra eh, que pone en el tapete las reiteradas advertencias de expertos en sismología sobre las construcciones realizadas sin, ninguna, sin ningún tipo de supervisión del Estado Dominicano. Y precisamente el 29 de septiembre del año 2017, la prensa local publicó un amplio reportaje titulado, que lo pueden buscar en Internet, El temor a que se mueva. El país no está preparado para un gran terremoto. En este, en este artículo, expertos plantearon la necesidad de instaurar una cultura de prevención sísmica en el país hasta ahora inexistente. Entonces, se pregunta se pregunta uno, ¿cuáles fueron las debilidades del país expuestas en, esta, en esa área en el entonces y sus sugerencias para subsanarlas? las construcciones sobre suelos débiles o blandos que amplifican el espectro sísmico cuando hay un terremoto, las edificaciones informales levantadas sin ninguna supervisión del Estado y el bajo presupuesto para mitigación de desastres frente a un inminente terremoto que podría tener consecuencias devastadoras. Ahí tenemos otra llamadita, tenemos a Johan en la línea. Johan, buenas tardes, bienvenido a 12 y 2. Hola Sergio, buenas tardes
5: primera vez que llamo estaba por comunicarme con ustedes hace días y mi comentario va en la misma línea de tu sugerencia de las cápsulas y es que a mí me llama la atención cómo desde el gobierno hay acciones que no tienen sentido o no están del todo coordinadas. Por ejemplo, en el mes de diciembre era abrumadora la cantidad de cápsulas y de spots con respecto a la publicidad de primero tu familia, primero tu bono, sin embargo, y yo me imagino el, el derroche de recursos en todas las emisoras, eh, donde ni siquiera ese mensaje estaba dirigido a la mayoría del público que escucha esas emisoras. Entonces, ese derroche de recursos, fíjate cómo se hace para algunas cosas, sin embargo, para algo tan. para un problema crónico como es el tráfico, no se hacen este tipo de, de iniciativas tan sencillas como cápsulas. No tiene que ser cinco veces al día, puede ser dos veces al día. En cada
0: no, momento. no, mi hermano, mire, eh, se hacen, mira qué es lo que pasa. No sé si tú sabes que en publicidad la media son los 30 segundos. Imagínate tú que una cápsula dure 8 segundos o que dure eh, 10 segundos. Ahí te da oportunidad a que. Esa colocación de 30 segundos se divida en de a 10 segundos y por ende tú tengas más posibilidades de tú colocar esa, esa publicidad. O sea que por eso digo que tienen que ser cápsulas bien pequeñitas, concisas, que vayan al grano, por ejemplo, conduzca por la derecha rebase por la izquierda y punto ya eso se acompaña por ejemplo en televisión con algunos audiovisuales en redes sociales en radio se le pone algún tipo de, de, de identidad sonora de parte del intran o quien sea que vaya a hacer esto y eso funcionaría de maravilla ¿eh? 809-562-1091 809-200-1091 809-562-1091 809-200-1091 el teléfono aquí en dos en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional donde funciona la estrategia de seguridad ciudadana Mi País Seguro las acciones delictivas y criminales no cesan aunque algunos comunitarios del sector valoraban la presencia policial otros residentes destacaron el incremento de los hechos delictivos y los eh, des, deficientes resultados del patrullaje en la zona. Ahí se habla de robos, ahí se habla de muertes, ahí se habla de uso y venta de drogas, que son el pan de cada día de ese lugar, pese a que algunos defensores ignoran la situación, haciendo caso omiso a la problemática, y de acuerdo con algunos moradores del lugar, quienes se protegen por temor a represalias, oigan esto, los agentes de la Policía Nacional saben perfectamente dónde están ubicados los antisociales y solo acuden al supuesto punto a cobrar peaje. O sea que todos esos... Sí, sí, Cristi, lo veo. Eh, todos esos programas de, de seguridad, de policía, de que sí o qué, yo no sé con qué es que están midiendo, que dicen que todo está cambiando, que todo está mejor, porque miren ustedes como los ciudadanos se quejan de que las cosas siguen igual o peor. Ahí tenemos a Ana en la línea. Buenas tardes, Ana.
3: Buenas por... tardes, ah,
0: pues tú, tú tienes rato levantada, Ana, entonces.
3: <risas> Ay, gracias por permitirme. Sí, claro,
0: ¿de dónde llamas, Ana?
4: Muchas felicidades.
0: Gracias, amor, para ti también, ¿de dónde llamas? De Moca. A de Moca, muy bien. Ahí yo, yo tengo pendiente ir a, ¿cómo es que se llama las cascadas, esas famosas que quedan en Moca? Cascadas. Hay unas cascadas. Sí, hay unas no cascaditas deja, de un... Ese de... mismo... Ese mismo, estoy loco por ir para allá. Tengo mucho Ay, que ir. No Cuéntame.
1: Con Como ya, ese. Yo, eh, yo tengo dos
0: cosas que decir.
4: Eh, uh -huh. Una es gracias por esos pescas.
0: Ay, qué bueno. ¿Te han ayudado?
4: Sí, sí, principalmente con la agorafobia. Ay.
0: Sí, agorafobia. Sacaron, no sabía que tú sufrías de eso.
4: Me sacaron de un hoyo, sí.
0: Ay, qué bueno, Ana. Mira, eso es muy bueno escucharlo, de verdad que sí, porque con eso, con esa con esa esencia lo hacemos, para ayudar a personas como tú.
4: Gracias. Y la qué otra bueno. cosa que iba a decir era que esto con, con la circulación vial,
0: uh -huh.
4: si ellos a cada persona o a cada institución que vende motores y carros y cosas, desde que una persona va a comprar un vehículo, un motor, les dicen que tienen que llevar un certificado de que cogieron un curso de, de tránsito vial, sí. se ahorraría uno mucho problema.
0: Mira, eso, eso es lo que tiene... A ver, eh, te entiendo. Creo que el proceso de tú ir a comprar un motor y llevar un papel, no sé si funcionaría. Ahora sí te digo una cosa. En el caso del registro de motocicleta, ese estúpido registro de motocicleta que lleva a cabo el Intran, que es hasta anti-inconstitucional, le están entregando una forma legal... Para una persona que no se sabe si agotó un proceso teórico de aprendizaje sobre tránsito, si sabe conducir el vehículo que está solicitando el permiso, ahí es que tienen que hacer ese filtro. O sea, cuando usted vaya a adquirir su licencia, por ejemplo, de conducir de autos, tú tienes que eh, pasar un examen teórico y tienes que pasar un, un examen práctico, que en este caso lo están haciendo dentro de las oficinas del Intran, con unos eh, sistemas de, de manejo virtual muy chévere, que lo pude ver la semana pasada. Eh, pero en el caso de los motores, tú puedes ir y registrar un motor sin, sin eh, o sea, sin el Estado Dominicano saber si tú, la persona que está registrando ese motor, sabe lo que es un, eh, un semáforo, sabe lo que es un color rojo, un color verde, un color amarillo, sin saber lo que es una línea divisora, sin saber lo que es una línea, por ejemplo, intermitente en la autopista, o sea, el registro de motocicletas es una de las metidas de pata más grandes que ha dado Intran y que sigue aupando en la nueva administración con Hugo Veras. Yo no entiendo cómo es que Hugo no se le ha parado a los eh, ingenieros de la NASA que idearon esto y han modificado eso para que sí sea efectivo. A mí me da mucha pena que deje que la política arrope lo que está bien y lo que está mal. 809-562-1091. 809-562-1091. Tenemos a Triple Maduro en la línea. Buenas tardes.
5: Y gente, reintegrándome. ¿Cómo estás todo?
3: ¿Qué es
0: lo que dice, muchacho? Tenía mucho tiempo sin verte, amigo. Estaba,
3: estaba fuera, estaba fuera. Una vacacioncita con la familia, pero ya estamos Ah,
0: pero hace mucho tiempo, hermano. Pero bien.
3: Una Voy a ser como tú, nube negra.
0: A ver, a ver, dale tú, para allá
3: tú, tú, tú te recuerdas, Sergio, la vez que hicieron el, La campaña de radio Para esa televisión de redes sociales Con los accidentes de motores cuando se van en rojo Gente atropellada
0: eh, Sí, yo lo eso recuerdo duró un
3: tiempo, Eso duró un tiempo Y eso no sirvió para nada Aquí hay que hacer una campaña como la que tú estás proponiendo Que en ciudades vamos a hacer eh, eh, Con otro nivel de educación Sí funcionaría, aquí no funciona Aquí lo que sí. funciona es que te den por tu dinero Que hagan una campaña sí. Avisando, mira, a partir de tal fecha se van a comenzar a cobrar
0: la multa tanto, ya ustedes saben. y No, muchacho, pero Triple Maduro ni, ni con la, ni con eso cambia esto. Eh, eh, esto es otra cosa, esto es, eh, por ejemplo, qué sé yo, una patana que le digan la demoledora. Si usted se par se parqueó en un lugar que no debió, viene la patana y se lo lleva. Así es que podemos cambiar esto, porque es que señores. Aquí no solamente es la falta de educación, es la falta de sentido común también. Vamos a tomar la llamada de Miguel y después de Miguel, vámonos a unos comerciales. Tenemos a Miguel en la línea. Buenas tardes, Miguel.
1: Mira, otra sugerencia para que pongan en la casulita. Ajá. No es el giro a la derecha.
0: No bloquees el... Ah, también, mira. Muy bueno, eso cabe en 10 segundos, ¿sí? En
1: 10 segundos
0: eso cabe en 10 segundos muchísimas gracias por esa sugerencia ojalá que alguien hable con el director del INTRANT y que, con otro, que sea algo eh, interinstitucional que inviten a otras instituciones a lo mejor el mismo ministerio de educación eh, el mismo ministerio de cultura pueda que tenga que ver algo con esto y que se integren varios ministerios y que utilicen esos eh, recursos de publicidad que cada uno de esos budgets que tienen cada uno de esos ministerios para hacer estas cápsulas y que metan esas cápsulas ...durante 5 o 6 meses... ...continua durante todo el día... Y que bombardeen los medios de comunicación... ...y medios digitales con esto... ...para ver si comenzamos a cambiar... ...ustedes sigan llamando al 809-562-1091... ...809-200-1091... ...decenas de ciudadanos... ...en esta República Dominicana... ...manifestaron total apoyo... ...a la Policía Nacional... ...ante la decisión de prohibir las fiestas al aire libre... ...los famosos teteos... ...las competencias de música en vehículos en los car wash y estaciones de combustible en la región del Cibao. Me encanta la idea. Además del apoyo, piden a la institución no abusar de esta medida para hacer cumplirla como quieren y que no sirva de negocio para algunos agentes del orden. Algunos ciudadanos manifestaron a través de redes sociales que eh, esta ha sido una muy buena medida ante el malestar causado por los que practican estas acciones al aire libre o en los lugares mencionados. Una residente, por ejemplo, del sector de los, eh, los jazmines, en la provincia de Santiago, dice que sencillamente no tienen paz, que no tienen paz y considera la medida como un gran logro. La mujer dijo que en muchas ocasiones habían eh, denunciado la situación, pero luego de que los agentes acudían al lugar y se marchaban, a los 10 minutos volvían a poner la música, como que ellos eran los que mandaban otra residente dijo que lo peor es que escuchan música con letras obscenas que no representan nada positivo para aquellos que la escuchan, especialmente para los niños 809-562-1091 809-200-1091 tenemos a nuestra amiga Josefina, buenas tardes Josefina
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias a Dios ¿y tú, cómo estás?
4: Bien, yo tengo eh, una pregunta y una... Y una petición.
0: Mira, ¿no escucha bien, Josefina, escucha, espérate. Oye, la de las preguntas, las de las preguntas para contestarlas es Karina. Karina no pudo llegar al programa hoy porque se lo complicó en España. Yo voy a intentar hacer el mejor trabajo posible para yo contestarla, ¿de acuerdo? O tal vez algún oyente. Ah, o tal vez algún oyente, está uh -huh. bien, Dime, Josefina.
4: Yo siempre he escuchado que cuando te chocas a un motorista, las responsabilidades uh -huh. del, del conductor del vehículo. Sí. no importa de por dónde y cómo estaba ese motorista
0: eso dice la ley, yo no sé si es verdad no, 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 no no la ley no dice es eso así, la ley lo que dice, este espérate Josefina injusto. no, no, pero espérate Josefina lo que la ley dice es que en el vaivén, o sea, cuando tú tienes un, uh, un accidente con un motorista en el vaivén te retienen a ti que ibas en el vehículo por si acaso, pero la ley no dice que tú eres culpable siempre lo que pasa es que esa, 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 esa conducta de meter al conductor del vehículo y no del motor preso, eh, tú, tú entiendes que es difícil, el ¿verdad? Le da
4: todo el poder a ellos. Claro. Y uno se enfuña, entonces eso hay que cambiarlo. A ver, eso si hay uno que cambiarlo. Cambiar eso. eso hay que cambiarlo porque no es justo con estos motores eh, monstruos que andan por la ciudad.
0: Ojalá. Dime a ver. Eso era. Ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por tu llamada. Eh, buena y válida tu, tu llamada y lo que dijiste. Es bueno que se revise eso. Tenemos tiempo para una llamadita más, una llamadita más. Vamos a ver, 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 262. Ya estamos uh, a las 2 de la tarde, pero tenemos tiempo para una llamadita más. 809-562-1091, creo que tenemos a alguien ahí. Déjame ver quién es que llama. Y tenemos en la línea a Israel. Israel, última llamada de Tránsito y Circo. Adelante. Sergio, eh, ¿te escuchado? eso. Yo te de hacer campaña Israel, mira, te voy a pedir, por favor, que bajes el volumen de tu radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono para que no se haga retroalimentación de sonido al aire. Cuéntame, Israel. Ahora
1: me escuchas.
0: Sí, señor, cuéntame.
1: Antes de hacer campañas y pensar en esas inversiones, yo creo que lo primero es que la autoridad tenga la moral eh, para llamarte la atención. Mientras yo siga viendo un policía de cualquier institución sin placa, sin casco, por, por el túnel, por el elevado, doblando a la izquierda donde no debe, yo creo que lo primero es tener la autoridad moral para yo llamarle la atención al, al ciudadano.
0: Mira, me gusta eso, sí me gusta, tiene que ser un, yo diría que un trabajo en, en conjunto, entre los ciudadanos y las autoridades castre castrenses pero sí, me gusta eso Ya estamos en Noticias del Mundo Deportivo y esto llega a ustedes gracias a nuestros amigos de El Molino Deportivo, contamos contigo, campeón. También gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva y gracias a Bicicentro, tienda especializada en bicicletas desde el 1949. Todavía tenemos que hablar de béisbol. Los campeones nacionales Tigres del Licey celebran su campeonato número 23 con una caravana por las calles del Gran Santo Domingo. Esto será este domingo 22 de enero a partir de las 2 de la tarde, partiendo desde la explanada frontal del Estadio eh, Quisqueya Juan Marichal, este desfile del glorioso Equipo Azul recorrerá las principales calles y avenidas de la zona metropolitana y culminará con una fiesta popular en el Parque Capitalino. Los tigres invitan a toda la fanaticada a salir a las calles con prendas y banderas azules para que toda la ciudad capital se vista del color glorioso del Licey. El vigésimo tercer campeonato de los Tigres se obtuvo tras la celebración de cinco partidos frente a las estrellas orientales. Le voy a dar una recomendación. No salga desnudo con la bandera del Licey. Ok, ok. Seguimos, básquetbol. La NBA está preparando. Anda una, señores, pero es que yo no entiendo. Unos muchachos, unos motores que salieron en unos barrios con una bandera azul en cuero. Dime tú. Yo no voy a decir nada la NBA está preparando una serie de eventos especiales para el partido en el que LeBron James se convierta en el jugador más, eh, bueno, con la mayor anotación de la historia de la liga, esto dijo el comisionado Adam Silver Silver explicó que no hay duda de que ese partido será el escenario perfecto y quedará registrado para la historia del balón, el comisionado dijo que es previsible que James alcance el récord antes del partido de las estrellas de Salt Lake City esto será el 19 de febrero, por lo que ese encuentro, <coughs> perdón sería, y cito, la oportunidad perfecta para homenajearlo. El récord lo ostenta Karim Abul Jabbar con 38.387 puntos, mientras que el alero de Los Ángeles Lakers está actualmente en el 38.104 diablo, pero es ahí mismo. Cuando James rompa esa marca, será el acontecimiento del año. En boxeo, peleadores de 10 países han confirmado ya su participación en la versión número 41 de la Copa Independencia de Boxeo, tradicional, torneo que se realizará del 15 al 20 de febrero en Santiago de los Caballeros, avalado por la Federación Dominicana de esa disciplina. Delegaciones de Argentina, Che, también de Barbados, Estados Unidos, Puerto Rico, Chile, Ecuador, Trinidad y Tobago, Bahamas, Jamaica y república dominicana ya confirmaron su participación en el certamen dominicana tiene anotadas sus selecciones nacionales masculina y femenina y la selección de la ciudad sede los países tienen como fecha límite para confirmar hasta el 31 de enero le hace bueno 11 días las expectativas de esta versión de la copa de independencia será una de las más concurridas ya que varias naciones han planeado han planificado iniciar la preparación de sus boxeadores de competencia con este torneo, será importante Atletismo, los abogados del ex velocista jamaiquino Usain Bolt dieron el día de ayer a la firma Stocks and Security Limited 10 días para devolver las inversiones millonarias de la estrella del atletismo o enfrentar una gran demanda los juristas advirtieron que si la firma no devuelve el dinero en un tiempo, en, en tiempo récord se enfrentará a una gran demanda, el ganador de 11 títulos mundiales y 8 olímpicos como velocista indicó a través de su abogado que tenía un saldo de 12.7 millones de dólares en SSL al 31 de octubre del 2022, pero esa cifra se, se redujo a 12 mil dólares el 11 de enero pasado. El aviso legal llega el mismo día en que el director ejecutivo de la Comisión de Servicios Financieros de Jamaica se comprometió a divulgar públicamente el resultado de las investigaciones sobre el presunto fraude multimillonario descubierto en la firma de inversión. Hasta aquí estos, estas noticias deportivas en 12 y 2. Estamos en Guía de Automóviles y cuando vamos a hablar de vehículos en este programa siempre invitamos a nuestros amigos de Car Factory RD. Car Factory RD y es representado por Gerardo Fernández. Amigo Gerardo, ¿cómo está la vida? ¿Cómo estás?
6: Muchísimas gracias, Sergio y Karina, por este espacio que nos dan todos los viernes para siempre llevar Car Factory a la radio. Y para hoy tenemos un vehículo muy curioso y que poca uh -huh. gente sabe que Sony está desarrollando vehículos en conjunto con Honda.
0: Sony, Sony lo la que fabrican los... teléfonos, no, la
6: valora. Ah,
0: pues todo el mundo se va con eso entonces
6: Bueno, si tú supieras que ya Huawei también tiene su carro Apple el está, está también desarrollando un vehículo Y Sony no se podía quedar afuera Y por eso hicieron una colaboración con Honda Para traer una marca que se llama Afila la marca de vehículos eléctricos formado por esos okay. dos gigantes japoneses.
0: Bueno, entonces, qué, ¿cuáles son las, las características que podemos ya apreciar o qué dice la compañía que está trabajando para presentar como innovador?
6: Mira, si tú recuerdas, hace como dos semanas hablamos por aquí del, del BMW D, que se presentó en el Consumer Electronic Show 2023 de Las Vegas. Y ahí mismo, uh -huh. Sony aprovechó para presentar también este concepto, que la verdad que a pesar de que es un concepto, tú sabes que hay mucho detalle y que al final logran convertirse en realidad. Como por okay. ejemplo, el logotipo del frontal no será el logo como todo el mundo está acostumbrado a ver, sino que es una pantalla donde tú podrás interactuar con el carro y también compartir información de, de la autonomía. Si tú, estás viendo, si tú estás viendo una película, él te dice en qué, en qué, en qué punto se quedó, qué película sí, te estaba viendo y muchísimas cosas más. Además, obviamente okay. dice cuánto tiempo falta para que se cargue el carro y te dice la hora, el tiempo, la temperatura y así.
0: Ok, okay, muy bien. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? Ahí? En el
6: interior lleva un volante tipo avión que ha sido tendencia. Que por ejemplo Tesla lo tiene Maca, en el modelo. Sácame,
0: eso te iba a preguntar. Sácame de la duda porque mm -hmm. he visto que unos Teslas eh, tienen ese volante tipo. ¿Cómo se fue eh, un avión? Night Rider. ¿Tú te acuerdas? No, tú era muy, tú ni ni estaba pensado nacer na muchacho. Pero el auto fantástico. ¿Te acuerdas? Acuerda
6: ¿Conociendo cuando es? Gracias, ok
0: eh, El auto fantástico tenía ese timón como a medias Que Ajá. era como un timón de, de avioneta eh, Ese es el timón que dices que viene
6: Exacto, que lo está teniendo Tesla Y también Toyota lo presentó como concepto en el bz 4 x Entonces, okay. además de eso, tendrá múltiples pantallas Incluso para los retrovisores Donde tú ni siquiera vas a tener que tener los pejitos en los laterales Sino que van a haber cámaras Que ya tú te vas a fijar en todo el interior Además okay. Sony hace hincapié en que van a ofrecer todo tipo de entretenimiento y de hecho están colaborando con Epic Games, que son los creadores de Fortnite, para el desarrollo de varias opciones. También okay. anunciaron la integración de 45 cámaras y sensores entre el interior y el exterior, para así tener un carro que sea nivel 3 de conducción autónoma en los países en los que esté permitido.
0: Ok, muy bien eh, ¿Saben ellos más o menos Para cuándo van a lanzar este vehículo? ¿Cuándo estará? Sí, las ventas eh, son muy interesantes
6: Porque algo? la mayoría se van a hacer por internet No va a haber un showroom como tal Sino que tú pides tu carro por internet Y luego te lo van a llevar a casa O tú o vas a encontrar en un, algún punto de sonido donde O el vehículo el se
0: vehículo. va a manejar solo Y va a llegar a tu casa también Bueno, eso sería, hey, eso sería un palo. Hey, eso, hey, se eso burlarían se, es, si hacen eso Eso sería un tremendo palo Que del dealership Le digan te lo mandé O tú digas no, lo mandé a buscar que te den un, un código, sí, una que te clave. Llame el
6: guachi, hey, aquí hay un carro preguntando para usted.
0: <ríe> Exactamente. La, lo impresionante bueno.
6: es que ya para el 2025 van a comenzar las entregas. O sea que hay okay. un carro que está prácticamente al doblar, al doblar de la esquina y que se va a fabricar en una factoría de Honda en, en Estados sí. Unidos. Así que quién sabe se si. Sabe,
0: ah, bueno, entonces uh -huh. si es Honda, se sabe entonces que la tecnología de suspensión, de, de construcción del vehículo, entonces le pertenece a, a Honda y me claro. imagino que la tecnología Sony.
6: Exacto. Y entonces, lo que iba es como okay. se va a fabricar en Estados Unidos posiblemente hay algún curioso que quiera traerlo aquí. Y tú sabes que los carros que se fabrican en Estados Unidos tienen el tratado y posiblemente ya en un poquito más económico que algunos competidores del mercado.
0: Ok, muy bien. Bueno, por eso no, no tiene yo no tengo problema con eso. ¿eh? No,
6: no creo que nadie lo tenga. Otra okay, cosa ¿qué otras cosas? es que la semana pasada yo dije por aquí que hay un video sobre cinco razones por las cuales un Twingo es mejor que un Ferrari, entonces llegué ahora a la cabina me estaban preguntando por ese video así que invito de nuevo para que vayan al Instagram para que vean ese video de cinco razones por sí. porque un Twingo es mejor que Ferrari a raíz de la canción que hizo Shakira
0: ok, muy bien, bueno ¿qué, ¿qué otra cosa podemos encontrar en el canal de YouTube de Car Factory R&D? hay ah, en... un review
6: sobre Chery Tigo uh -huh. 7 Pro que la verdad que estaba tan interesante es un vehículo que propone mucho y es de los más económicos de su categoría así que si andan buscando un SUV mediana o sea para competir contra Rav4, contra Sportage, Tucson y tienen un presupuesto un poquito económico pues que vayan a ver ese review y se enteren de todo lo que tiene ese carro Además,
0: yo vi, espérate un momentico uh -huh. amigo porque vi, estoy entrando aquí a Factory R Aquí en está Instagram. En Instagram En Sí, estoy entrando En Instagram ahora mismo Porque vi que tú subiste Mírala aquí Ah, esa es la Cherry
6: Exacto Yo Free pensé
0: Sí, yo pensé como tú lo subiste Que eh, Porque no vi lo que decía No vi, no vi que era Cherry Sino uh -huh. Que pensé que era como una nueva Tucson o algo por el estilo.
6: No, 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 no. Es Chery okay. Tiggo 7 Pro. Y además que sí, para aprovechar que tú estás dentro de Instagram, te puedes de haber dado cuenta que hay noticias como el Corvette electrificado, el nuevo Suzuki Jimny de cinco puertas, sí, Hyundai, sí. Y también sí. presentó en el Consumer Electronics Show un Hyundai, que el Unique 5, que se parquea en paralelo. O sea, él logra las ruedas a 90 grados para tú poder uh -huh. parquearte en paralelo si tú tienes que estar pasando trabajo de que echa para adelante, después para atrás y así
0: ok, okay, lo estoy viendo ahí eh, además le faltó como el, el velo rojo del Cherry, del, del thumbnail del Cherry para que se lo pongan okay. ¿cómo así? el velo rojo, ustedes usan un velo rojo ah, ya ya, 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 no, tú sabes que para destacar Bien. review
6: se pone algo diferente
0: ¿cuándo, cuándo sale o, o ya está el review de la Jimmy de cinco puertas
6: o solamente la no, noticia? no, no, solamente la noticia okay. ¿cuándo llega al país el Jimmy de cinco puertas? esa noticia lamentablemente no la tengo pero esperemos no que sea que no la puede decir. para bueno <ríe> esperemos que sea para 2024 o 2025 por ahí Ok, muy bien. Gerardo, como siempre, un abrazo
0: para ti para Jojo. Eh, que todo les vaya muy bien y gracias por siempre venir al programa aquí. Recuerden que Gerardo y su hermano son los encargados de Car Factory RD. Pueden entrar a arroba Car Factory RD y en redes sociales, perdón, en YouTube, pueden entrar como Car Factory RD por igual y ahí se enteran de, de todas las noticias del mundo automovilístico, sobre todo para el mercado dominicano. Hasta aquí, entonces, eh, Guía de Automóviles en 12 y 2. Hablemos del mundo del entretenimiento, uno de los discos más emblemáticos del rock progresivo y de la historia. Estoy hablando de The Dark Side of the Moon, 1973, de Pink Floyd. Y este año celebra su aniversario número, aguantan los míos, 50 años. 50 años. Es por eso que la banda ha decidido lanzar una rendición de este clásico. A partir del 24 de marzo estará a la venta un box set especial de lujo. En conmemoración al medio siglo del disco, este incluye evidentemente el CD remasterizado de The Dark Side of the Moon, eh, además de un vinilo y el disco en directo, Live uh, at Wembley Empire Pool en Londres en el 1974. También se incluye un libro de fotos de la banda así como réplicas de singles de la banda en formato de 7 pulgadas y un libro de 76 páginas y sumado a esto el disco será presentado en algunos planetarios de la ciudad del mundo junto a proyecciones cósmicas hechas por los fans. Porque se lanzó una convocatoria para un concurso en el que puedes crear tus propios videos para que sean proyectados en tu ciudad si se encuentra incluida en el listado. Sobre el box set de The Dark Side of the Moon. Eh, se puede preordenar vía Amazon por un precio de 300 dólares más 15 dólares de envío, no, no lo veo mal ¿eh? la conocida actriz Cristina Applegate ha contado sobre su lucha con la esclerosis múltiple a sus fanáticos y todos los que se preocupan por ella, pero en más de una ocasión ha dicho que no todos han sido buenos y comprensivos con su condición y ha decidido responder a aquellos que la acusan de que su rostro ha cambiado por someterse a cirugía plástica y no como resultado de la enfermedad. El pasado noviembre Cristina reapareció en público para recibir su estrella en el Paseo de la Fama en Los Ángeles y desde entonces ha estado más activa en la vida de Hollywood debido a la temporada de premios y por el estreno de la última temporada de la serie Dead to Me. Sin embargo, su cambio físico ha sorprendido bastante a muchas personas que no dudaron en dejar caer un poco, vamos a decir que es el venenillo en redes sociales. En una entrevista Apple Applegate de 51 años contó que ha subido casi 20 kilos y que no puede caminar sin bastón, dijo que necesita ayuda para pararse, usar zapatos, vestirse, desempeñar actividades cotidianas, que a otros les uh, resulta fácil. En respuesta, la actriz eh, se limitó a decir, tomé la desafortunada decisión de mirar algunos eh, comentarios en, en unos artículos de una revista sobre mí y mi hija en los premios. Por supuesto, le dije que no era agradable. ¿Qué le pasa a la gente? Pero al final me reí. Eso dijo ella. En otra noticia, Cardi B y sus problemas legales. Volvemos otra vez. Un juez del Tribunal Penal del Condado de Queens le otorgó un mes y medio adicional a la rapera de Cardi B para cumplir con los 15 días de servicio comunitario que le fueron impuestos luego de haber realizado un acuerdo de culpabilidad por una pelea en un establecimiento nocturno en el 2018. La cantante de origen dominicano debió terminar con su sanción esta semana pero ha realizado cero horas, por lo que el magistrado extendió su plazo hasta el primero de marzo. En septiembre, la primera mujer en ganar el premio Grammy a Mejor Álbum de Rap aceptó ser culpable de dos cargos de, menor, eh, menor, eh, de menores de agresión en tercer grado y peligro imprudente y recibió una orden de alejamiento de las víctimas y 15 días de servicio comunitario. Y estoy citando, estos momentos no me definen y no reflejan quién soy ahora. Tengo muchas ganas de superar esta situación con mi familia y amigos y volver a las cosas que más amo, la música y mis fans. Eso dijo en este momento. Es válido recordar que Cardi B había ordenado un ataque a dos empleadas de Angels eh, Strip Club, esto en Nueva York, creyendo que su esposo Offset le había sido infiel con una de ellas. Óigame bien. Bájate con Offset, mi hija. No te man... Los premios Indie Dominicano anunciaron a Tony Almond como presentador de su tercera edición. El evento se celebra el próximo 31 de enero a las 8 de la noche a través de Radio Televisión Dominicana Canal 4 y según sus organizadores es una premiación completamente musical en donde solo se juzga la calidad de la música y no la popularidad de los artistas. Los nominados fueron anunciados a finales del año pasado siendo los más nominados Juan Luis Guerra, y Manerra, con ocho nominaciones cada uno, seguidos por Richie Oriach que viene con algo nuevo, Richie más chulo, y Manny Cruz, con siete nominaciones cada uno, sobre el evento, el vocalista de la emblemática banda Toque Profundo, dijo que la tarea de conducir un evento como este es un honor. Bueno, hablando de Bon Jovi, celebró los mil millones de streams, o sea, de plays de una canción en Spotify. A pesar de que la banda Bon Jovi ya, bueno, no lanza un álbum desde hace tres años, su líder, John Bon Jovi, compartió a través de redes sociales un video en el que celebra haber superado los mil millones de reproducciones de su canción Living on a Prayer en la plataforma Spotify. En el clip John de 60 años abre una caja que contiene una placa conmemorativa que dice lo siguiente, esto acaba de llegar de Spotify. El streaming es la nueva era, ¿no? Esto es increíble. Y estoy muy agradecido por ello. La canción se incluye en la lista de otros clásicos como Take On Me de Ajá, uh -huh, también Back in Black de ACDC, eh, bueno que lo pusimos aquí en un programa el otro día, y Billie Jean de Michael Jackson, todas esas canciones han llegado a cifra de streamings en la plataforma. Los organizadores del Festival Coachella han renovado su asociación con YouTube, haciendo que el Festival de Música esté disponible para transmitir de forma gratuita en la plataforma hasta el 2026, o sea que Tres años más, ya que originalmente este 2023 sería la última edición que se transmitiría. La publicación oficial de YouTube declara que el acuerdo exclusivo de varios años hará que Coachella esté disponible de forma gratuita en la plataforma hasta el 2026 y los fanáticos podrán acceder a la transmisión del festival para cada una de sus ediciones anuales dentro de ese periodo. Es decir, como se han venido haciendo desde hace unos años. Algunos otros extras que los fans pueden seguir disfrutando gracias a este acuerdo son los videos de las actualizaciones eh, o actuaciones más bien en vivo de Coachella y el contenido detrás de cámaras a través de YouTube Shorts y la tradicional función de chat en vivo para que los espectadores puedan interactuar en tiempo real bueno, si usted bueno Karina quiere, ha soñado mucho tiempo con ir a Coachella yo creo que prefiero buscar una pantalla gigante una piscina bien chévere invitar a algunas personas y hacer mi propio Coachella. Para finalizar, sobre la salud de Dafne Guzmán, nuestra queridísima amiga, fue sometida en la mañana de este viernes a una operación en el lado izquierdo de su cabeza como consecuencia de una caída de su propia cama mientras dormía. Según el neurocirujano Giancarlo Hernández León, Dafne fue operada de, una, de un hematoma subdural crónico que ha hecho que siga aumentando el depósito de sangre en esta área que bordea el cerebro. Mediante un comunicado de prensa, el cirujano dijo que tomando en cuenta en consideración el excelente estado de salud de Dafne, confía en que a pesar de que durará 82 horas en observación, todo saldrá bien y la comunicadora podrá reincorporarse pronto a sus labores. Esta es la segunda operación a la que se somete Dafne luego de la caída, porque ya fue intervenida anteriormente por el doctor Guillermo Acosta Otorrino, con especialidad en, en, en maxilofacial, que diagnosticó que recibió un trauma facial contuso con fractura maxilar superior inferior. ¡Wow! No sabía que había... Yo vi la, la, la información esta mañana e incluso le escribí al teléfono que tengo de Dafne eh, pero no sabía que había sido todo esto, o sea, no, no, no leí la noticia completa, sino solamente vi el titular y le escribí de inmediato. Dafne, tú sabes que tú perteneces a esta familia de la 91, sabes que te queremos muchísimo todos los que estamos aquí, te deseamos lo mejor amiga, que salgas bien de todo esto. Hasta aquí estas informaciones actualizadas en, no mentira, del entretenimiento, en 12 y 2. <risa> Lo hicimos amigos, muchísimas gracias por la sintonía hoy viernes 20 de enero, cuando es la una y media en punto, para, digo, perdón, una y media, dos y media, perdón, es que estoy en Estados Unidos y es la una y media aquí, dos y media en punto en República Dominicana. Ustedes se quedan en sintonía con nuestra queridísima Shaylee, que trae muy buena, muy buena selección musical para esta tarde. Y nosotros, ustedes y nosotros, aquí en 12 y 2, nos escuchamos y nos vemos el lunes a las 12 del mediodía. Saben que también estamos en podcast. Nos pueden buscar en Google como Karina y Sergio After Dark y también Karina y Sergio 12 y 2. Y ahí sale. Hola, Shaley. Un beso. Ok, ya. <ríe>